1: Detta avsnitt av Vi Måste Prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa slin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på PelleFriends.se
0: Jag tycker det är spännande med sånt där lite teknik. Teknik och sport. Ja. Och bilar.
1: Är det så? Mm. Det trodde man ju inte. Men vi ska Nej. prata om, om ja, men. Det
0: känns Va?
1: som att vi börjar. Jag sitter alltså i en soffa i nu. Med eh, den, den kristna högerns fundamentalist. Som för. <här>
0: Åh, vilket dåligt <här> intro.
1: <här> Nej det gör jag inte. Jag sitter här med Frida Park. Vi ska lista ut lite vem, vem hon är och det här är en av få intervjuer jag har gjort i säsong två som är öga mot öga.
0: Jaha, Prens ja på jag... grund av pandemin såklart. Ja
1: och på grund av att folk bor ju avsides, ja. alla kan inte bo i sin så att du har, har gjort en <laughs> Vi börjar så här, du ska få berätta vem du är helt enkelt. Jaha. Det brukar vara enkelt.
0: Mm. Ja, I men det tror jag faktiskt inte alls att det är. Vem är jag liksom? Frida Park, jag bor ju nästan i centralorten. de djurar nu är centralorten, eftersom jag bor i Innsjön numera. Jag hade ju en liten i utanför Stockholm i fyra år och nu är vi hemma igen. Jag och min familj, man och tre barn. Och om det är läxingar som lyssnar så vill de ju alltid höra, ha öcken är det här då.
1: Ja, det är ju som man brukar säga att hemma i djuren där jag bor så kan du inte ramla ur en traktostilna på midsommar utan att träffa en park eller en Daniel. Ah! <laughs> ni, ni är ganska många.
0: Nej <laughs> vad kul. Ja. ja men i Stockholm är det ingen som vet vem, vem, vem park är. Men här, eh, jag är gift med Daniel Park som är son till Sven Park. Mm. Så, så har vi gett lite kvart ja, Det ja. här förstår ju inte någon, någon utsocknes alls. då Ska man berätta vem man är släkt med? Ja, ja. jag hette ju så när jag flyttade hit för... Jag flyttade hit 98. Mm. Inte en kotte brydde sig vem jag var förrän jag fick ett efternamn 2003 som hette Park. Då blev läxingarna väldigt trevliga. Mm. Ja, så. Men jag älskar läxan, Jag ska inte klaga på dem. Men nu vi nu ändå efternamn. prata efternamn. Nej, men jag är ju född och uppvuxen utanför Stockholm- jag hamnade i läxan 98. Flytta hit utan att känna en kotte. För att mm. jag kände att men, jag ska dit. Ska vi nu vara väldigt kristna? Så, som att, ja men Gud kallade mig till läxan. Mm. Inte för att jag på något sätt skulle förändra läxan utan kanske för att jag behövde läxan. Men du hade,
1: du hade ingen relation till byn innan? Nej,
0: jag hade varit här på en eh, husvagnssemester. Min hittills enda husvagnssemester. Det tyckte jag inte om. Men läxan tyckte jag om. Eh, och sen eh, träffade jag min man 2001 och på den vägen är det Man började ju inte bo väldigt länge i läxan innan man fattar att här kan man ju bo för resten av livet Det är ju mm. fantastiskt här Alla borde flytta till läxan. Nej,
1: säg inte så då kanske de kommer hit
0: <laughs> <Ja>, men... <laughs> Okej, okay. eh, de kom inte hit Nej. Men vi som bor här är väldigt nöjda och så ja. räcker det så eh, Ja, Men jag är ju då utbildad lärare egentligen i var du det när
1: du flyttade hit? Eller?
0: Nej, det var jag faktiskt inte. Men jag flyttade hit och började som lärare lärarvikarie. Pröva på det lite. Mm. Och sen så bestämde jag mig för att läsa till lärare. Eh, ja, vi ska göra en lång historia kort här. Men jag läste till lärare och sen så när jag väntade mitt tredje barn så blev jag ju uppmärksammad av den gode Jens Rundberg. Som du också har pratat med. Ja. På Twitter, där mm. du och jag också på den tiden. Ja. Eh, och han frågade om jag ville skriva krönikor eh, en gång i månaden ungefär. Och sen så blev jag... Då, på den vägen är det. Nu skriver jag ju på heltid och är chef för ledarsidan på Kristna tidningen i dagen. Lite
1: för stort hopp där. men alltså så här, Vad var det som gjorde att Jens kontaktade dig och ja. vad ville han att du skulle skriva?
0: Om? om jag det visste. Det var min första fråga. För tänkte mig idag, då, då sitter jag i Imkön högst mm. uppe på ett berg, är superuttråkad för att jag är sjukskriven, Men jättemage, jag ska ut snart. Och så frågar han sig, skulle du vilja skriva krönikor i Dalarnas tidningar? Jag bara, Om vad då? Om att vara mamma? Eller liksom, jag fattar ingenting. Nej, nej, du ska göra konservativa samhällsanalyser. What? Mm. <laughs> Och då hade ju han sett någonting i mitt twittrande mm. som han gillade. Och så lät han mig skriva två protexter och ja, från den andra publicerade krönikan så, så flög de ju. Som Vad skrev de då Den andra handlade faktiskt om att snart finns det inga sockor att rocka. Du vet, Down-syndrom. Mm. Snart finns det inga barn med Down-syndrom längre för de sorteras bort. Mm. Då måste vi diskutera den etiska för, frågan. Liksom, är det rimligt att, att det är så? Vill vi ha ett samhälle där det snart inte finns några socker att rocka? Så den, den flyger faktiskt varje år. Det problematiserar lite kring, kring den frågan och vad innebär kvinnans fria val. Ja, vi är för kvinnans fria val, men vad, vilka konsekvenser kan det få? Mm. Så. Och det är väl lite kännetecknande för mig att jag, jag, jag väger inte för svåra och krångliga ämnen. Vilket ju gör att folk antingen gillar eller hatar mig typ.
1: Fast jag, jag tror ju att jag sitter här för att Just för att du inte väger. Mm. Och just för att det är såna människor som är spännande att prata med. Ja, men kul. Jag försöker ju vara en sån skärm.
0: Ja, det har du ju rätt i. Du, mm. Ingen kan ju säga att du väger, eller hur.
1: Fast jag gör ju det ändå. Gör ju alltså, det? det. Ja, men det finns ju vissa <laughs> gånger som har man så nej, men det här. Eh, kanske inte för att fighten är för tuff, men den kanske är fel fight att ta just nu.
0: Ja, men det var jättevist. Det är som man borde va? Ja. Och så, och men så, så funkar det lite i mitt yrke också. Det är klart att man måste ju tänka till. Då var jag ju krönikör och kunde skriva precis hur, alltså så. Mm. Men som, när man jobbar med opinionsbildning varje dag, eftersom jag är opinionsredaktör. Då, då... Ja, hur
1: gick den resan till? Då? Alltså från, ja. från två krönikor och jens.
0: Till... Jag fortsätter ju såklart, men ja. alltså, det var då att började flyga. Uh, nej, men jag skrev ju för honom i uh, två år, var, var det väl så. Men, men efter. Det tog inte lång tid innan just tidningen Dagen som ju då fångade in att aha hon som skriver de här krönikorna om de här svåra ämnena, hon är också kristen. Då kanske hon vill skriva krönikor i Dagen. Och då, då gjorde jag det. Och sen så blev jag erbjuden att och fortsätta skriva krönikor. Och sen så, ja, blev det du på tal, då ska du inte göra det här på heltid för oss.
1: Och vad är det du gör då då?
0: Jag började faktiskt att skriva som ledarskribent, alltså att man skriver texter och tycker massa saker. Och sen så var jag debattredaktör på halvtid, alltså ta hand om andras insändare och debattartiklar. Superkul, jättebra skola. Men du varga människor finns överallt, även i... I kristna sammanhang. Eh, och sen så kom det en öppning och eh, jag frågade, eller jag fick frågan, eh, om, om ska du inte söka den här? Eh, och då blev jag chef över ledarsidan då, eller opinionsredaktör som det heter.
1: Och vad gör man då? Du vet, det här är så långt från min mm. verklighet, eller min vardag då. <clears throat> alltså hur ser en arbetsdag ut?
0: Ja alltså en opinionsredaktör det kan ju se väldigt olika ut beroende på vilken tidning vi pratar om men jag är ju på en liten tidning även om vi har, vi är ju fyra ledarskribenter och så är jag en debattredaktör också på opinionsredaktionen och ja men det handlar ju om att leda det dagliga arbetet såklart, stötta dem med att vara redaktör, jag är ju svensk lärare är i botten liksom, så, så det språkliga tycker jag är viktigt har liksom fortbildning, planer jag har ju en hel bunt med grönikörer, yes gästgrönikörer som jag har plockat in från alla möjliga håll, med en spännande bredd som jag också då eh, precis som Jens redaktörade mig och var på, men du så här kan du inte skriva eller ska ska inte skriva så här så gör jag så med mina grönikörer då, så är det ju en hel del det är tv ibland, det blir podd ibland det blir radio ibland
1: det är Ja, jag skriver ju ibland själv också, men hur...
0: Ja, gör det.
1: När, när du styr dem då, ha? alltså hur mycket är det... du
0: styr, sa jag det.
1: Ja, eller stöttar, eller säger, <laughs> du, du säger... Du sa att du säger åt dem att skulle du skriva så här istället. Ja, du, jo, visst, men åt, det var en av, fråga.
0: Av ja, ja, jo. Mm. Uh,
1: hur styr du i din liksom, roll från din arbetsgivare? Mm. Alltså, dagen har en, mm. en tydlig kristen profil. Mm, just det. Uh, Ja, alltså hur, hur mycket påverkar det dig? Har du någon mm. för dig som säger åt dig att ja men det här vet jag inte om vi skulle haft med eller hur?
0: Ja men det har, det har väl på ett sätt alla ledarskribenter och opinionsredaktörer, man har ju någon ägare och någon, någon styrelse som liksom tycker att man ska ha en viss linje men det är jag som, som ansvarar för att kunna tidningen Dagens Linje som ju jag kliver ju egentligen bara in liksom, i en, något som har funnits länge och väl. Mm. Alltså stå på axlarna från de som har gått före om man säger. Det är inte så att jag kommer upp i hjulet. Men det är klart beroende på de som nu jobbar på ledarredaktionen. Och hur vi ser på samtiden så, så kan ju vissa förändringar ske. Och man gör andra analyser än vad de tidigare gjorde och så. Men jag har stor frihet att utifrån det som vi heter. Alltså kristen på, alltså vi är ubunda, på kristen grund mm. Så vi är ju inte kristdemokratisk Till exempel som ju många tror Att vi skulle vara bundna till partiet För vi startade ju så samma människa Levi Petrus startade kristdemokraterna okay. Och så startade han tidningen Dagen Och därför så finns det någon slags liksom, Relation oss emellan Mer långt tillbaka liksom, Att vi, vad ska man säga Inte syskonskap Men, men det finns rötter där mm. Men vi har ju ingen som helst koppling Utan vi skäller och applåderar När det behövs så utan vi är ju obundna politiskt sett då. Var det svar på din fråga?
1: Jag kommer inte ihåg frågan.
0: Nej, det går bra det här.
1: <laughs> ja, jag tycker det, jag tycker det. För det här, det här är spännande. Mm. Alltså just, jag, jag, jag upplever att Svensson kanske inte riktigt sorterar ledarsidorna kontinuitrapportering. Nej, är rätt. Bra i, i, I varje fall kvällstidningarna.
0: Ja, i alla tidningar.
1: Uh, var, hur, hur har ni misslyckats med att sälja in det av den på Sämerna? Vad beror det på?
0: Ja, alltså som varandes lärare så får jag nog skylla lite på skolan. Men mm. det, det är ju lite fräckt. För jag tycker att skolan har så himla mycket sitt uppdrag som de kanske inte borde heller. Det är som att de ska rädda världen jämt varje dag liksom. Men de facto är det så att människor går ur både grundskola och skola utan att förstå skillnaden mellan... Vad nyhetstext är som ju skrivs mm. av en reporter som måste vara opartisk och allsidig. Och som inte tar ställning själv. Så ju
1: värlig går ju folk ur grundskolan utan att ens kunna läsa. Ja, ja
0: absolut. Det finns ju det också. Men då man
1: ja. lite längre ner säkert. Ja.
0: Man måste prioritera. Och det handlar om resurser. Men likväl så ingår det i skolans uppdrag att tala om det här och lära det här. Men nu kan jag säga att jag har ju en 16-åring. Och han, jag tror han har läst media och källkritik. Jag vet inte. Många gånger de senaste åren. Mm. Så, så jag har lite förhoppningar om att det kommer att ändras. För jag tror att det här är jätteviktigt. Det finns ju en. Jag hörde ju till exempel när du pratade med Anna Gullberg om hur det var på tidningar hit och dit och köpte av staten och vet allt vad det var. Mm. Men jag tror så här: fördomar emot media handlar om att man blandar ihop det här. Man tror ju att ja, men en opinionstext till exempel då, som jag skriver, som ju är tänkt att vara opinionsbild jag ska ju ta ställning. Annars kör jag fel. Mm. Ja, de, åh, du skriver ju inte opartisk. Typiskt medier, ni är aldrig alls. fast vänta lite nu. Det här är ju. Det här ska ju, jag ska ju göra på det här viset. Men en nyhetstext då. Och där kan man med all rätta kritisera när de inte lyckas vara opartiska mm. och allsidiga. Men neutral, det är ju en utopi. Det tror jag har väldigt svårt. Varken du mm. eller jag kan vara neutral. Men opartisk och allsidig, det är väldigt mm. viktiga grundvärden på det.
1: Jo, men ser, ser man bara på. På Nyhetsplats skillnaden en rapportering på, på Dambergs 90 om dagen.
0: Det beror på vilken tidning du pratar om då. Ja,
1: men alltså jag tänker runt Stora Kvällstidningen då. Alltså. Okej. Okay. Expressen rapporterar uh. ju den väldigt diversifierad.
0: Okej. Okay.
1: Alltså jag, jag tror... Så här, du kommer inte undan Anders Lindberg på Aftonbladet även om du är nyhetsupporter. Jag, jag kan inte tro på det. Jag tror att han tar över, jag tror att han fyller upp hela rummen
0: ändå. Ja, ah, du menar så att, att nyhetsreporterna på Aftonbladet eh, har Anders Lindbergs röst i huvudet när de skriver? Jag tror det. Mm. Alltså jag vet ju inte hur det fungerar på Aftonbladet, men på, alltså det är otroligt viktigt. På, nu pratar vi ju om stora redaktioner mm. idag, men jag vet även, som på dalarnas tidningar, de har otroligt vattentäta skott mm. emellan ledarredaktionen och emellan nyhetsredaktionen. Alltså, nu vet jag inte hur det är idag, men förr i tiden var det så att de pratade ju inte ens med varandra. För de satte sån ära i att man inte skulle påverka varann. Eh, så att, ja, jag tror att det där är, ja det kan du tro, men mm. eh, det behöver inte nödvändigtvis vara så.
1: Nej och jag kan ha fel, det har hänt, hänt förut. Och du har
0: Nej. dina glasögon och någon annan har sina glasögon ja. och så. Och i och med att jag ja. har
1: mina, mina liksom frihetliga glasögon på mig så tror mm. jag att det är ett större problem ju längre ut på vänsterkanten du kommer.
0: Ja just det, du tänker så ja. Men jag, tänk, jag tror så här, jag, kan vi inte vara överens om att det är oerhört viktigt oavsett vilka preferenser du har att du faktiskt läser en bredd av mm. tidningar. Ja. Och absolut inte bara läser sådana du håller med om. Utan det är ju supernyttigt att läsa sådana du inte håller med om.
1: Alltså, du... här, jag försöker ju få med sådana jag inte håller med om i podden, det är ja, inte därför är det? du är här. <laughs> Men, Men jag håller på att jaga både Veronica Palm och, och okay. Anders Lindberg och... Ja, ja, ja. och Uh, Alias Bati får gärna, gärna vara med. Ja,
0: ja, ja. Och
1: Per Öberg i Nordiska motståndsrörelsen. som är ja. Jätteroligt att prata med. Okay. Alltså jag vill prata med alla. Ja. Uh, just för att jag, jag tror att... Nej, men jag, jag tror att livet ska vara som en lös godishylla liksom. Mm. Allting ska vara tillgängligt och mm. du, får, du får kolla. Och jag tror inte att vi motverkar extremism genom att tysta ner dem. Nej. Utan jag tror att låt dem prata så kommer folk fatta att det här hänger inte ihop. Mm. Och sen har, har jag alla olika... Det finns säkert folk som tycker att jag är extremist. är
0: mm -hmm. uh, ja. LEF-extremist eller vadå? Eller frihet extremist
1: och extremist
0: Ja, jo, jo. Det kan I, vi i, väl instämma
1: i. ju högern som vill berä, beväpna men, det. Men den,
0: vad, vad, för frågar fråga ja. dig då, vad tänker du om de som till exempel säger så här men ska du verkligen ge utrymme till nordiska motståndsrörelsen och ge dem en plattform att föra sina åsikter? Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är fegisar.
0: Okej, okay, för att
1: därför att är man, är man, alltså Det är samma sak som, som den här beröringsgräcken för Sverigedemokraterna. Som, alltså men är det
0: samma sak?
1: Ja, precis samma sak. Har
0: du ingen gräns däremellan då, vad som faktiskt är rimligt då, och ge utrymme för?
1: Nej. Nej, okej. Okay. För jag tycker att ju, ju mer de får prata, desto, desto mer kommer det fram hur orimligt det är. Ja. De, deras ja. I, ideologier.
0: Mm, det ligger ju i linje med vad du står för, jag förstår det. Absolut.
1: Ja. Jo, men så här, per Öberg, så här, vill du verkligen rösta... Eller tycker du verkligen att det verkar vettigt att ta tips från någon som försökte invadera Ryssland utan vinterkläder? Mm. Jag vet inte om det är så jävla smart. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, alltså jag, jag så här, jag tänker att det där på ett sätt jag vet inte hur Jesus skulle gjort just med att låta öbar uttala sig i en podd men på ett sätt så är det lite likt Jesus som vi nu ska vara lite så. Jag är ju Första ändå har fått
1: höra det. Kanske. Ja, det
0: är lite Jesus likt ja. där jag han blev ju väldigt kritiserad för att han åt och med publikaner och syndare som det mm. står i Bibeln. Alltså fariserna sa ju, vad håller du på med? Varför umgås mm. du med den där och den där och den där liksom. Men han, han sa ju så här, ja, men jag är inte kallad till att gå till de som är friska. Det är alltså friska behöver ju inte läkare, utan Nej. de som är sjuka som är även läkare. Ja, och jag tycker det, det finns något fantastiskt i det. Mm. Att ändå, nej men jag fular inte ut några på grund av deras åsikter. Sen kan man fortsätta ändå fundera över om mm. hur vettigt det är att låta dem torgföra sina åsikter och har sagt det. Men likväl så finns det en princip i det där som jag uppskattar och som jag själv lever efter. Att jag, jag lunchar ju med folk som verkligen inte håller med mig. För att jag tycker att det är väldigt viktigt det här samtalet, öga mm. mot öka, att ses. I spalterna kommer du bara så långt. Mm. För svartvitt, det blir ju liksom en viss ton. Men när du hör min röst, när du ser mina ögon och vi pratar om svåra saker. Då, då kan vi nå en helt annan stans mm. Så att, ja, spännande Emil.
1: Vi kan fortsätta med att som exempel. Jag tror att de som vägrar prata med honom är rädd för att de ska hålla med om någonting.
0: Mm, tror du
1: Alltså det finns en bevis på det i just i kommunfullmäktige och utvika där de kom in. Ja. Vi ser inget på ett sd mandat. Ja. Men då la ju dem en motion om att de vill att kommunfullmäktige sammanträden skulle webbsändas. Mm. Och det tyckte alla att det var en bra idé, mm. men de röstade nej för att den kom från dem. Mm. Och det är så det, jag tycker det är fruktansvärt dumt. För gör man så, det är så man har försökt eller det är så man har med hantera Sverigedemokraterna. att man har röstat nej till allting. Alltså om Ester hade lagt fram vänsterns partiprogram så hade inte Jonas Sjöstedt kunnat rösta ja till det även fast han håller med om det sak för att det kommer från fel håll.
0: Ja, det, är, det behöver inte. du behöver inte prata om Sverigedemokraterna du kan tala om Kristdemokraterna vad gäller ja. Vänsterpartiet till exempel att man röstar, eller vilket parti som helst att du röstar inte gärna för det som kommer från en åsiktsmåståndare från andra blocket så det är liksom lite politik, politikens spelregler. Mm. Men jag kan likväl tycka att Alltså även om jag håller med dig om, alltså jag måste bara göra en liten utvikning mm. för att göra det. Jag, var, jag ska inte säga vilken ort det var men den är närbelägen från där vi sitter just nu. Så var jag dit och besökte en spännande affär. Mm. Och sen efter det så skulle jag köpa en sak begagnat, jag gillar begagnat marknaden. Eh, och så pratade jag lite kall, pratar lite med människan och säger Ja men du, eh, jag var ju dit i den där affären och handla. hur var det där? Vad fint det var? Nej, jag sätter inte min fot där. Vad fint inte det då? när de som äger den är ju Sverigedemokrater. Och jag blir helt ställd. Det visste ju inte människan vad jag hade för preferenser. Och sen det här att hur man kan fula ut människor på det sätt, Det gör ju mig upprörd. Och likväl med detta sagt så menar jag att det finns ju väldigt många Sverigedemokrater. Inte alla. Men det finns Sverigedemokrater som har väldigt bekymmersam människosyn. Så jag kan nog gilla deras politik. Men det är människosynen som oroar mig. Och då om vi då tar upp Per Öberg och NMR... Det är ju den som verkligen är problematisk. Ja. Fruktansvärt problematisk. Men
1: då, då säger jag att då skulle du samtala adressera den där. För när det kommer ner på sakpolitik, då måste du ta... Alltså jag blir väldigt pragmatisk när det blir sakpolitik. Mm. Det är bara effekt som är, som är det intressanta.
0: Mm. Fast om du sätter andra värden högst, att det är inte är pragmatismen som är det viktigaste, utan också att stå upp för människovärdet. Då. Och det är ju den... Jag kan tycka att det finns en skillnad mellan Sverigedemokraterna och NMR här. Liksom. Men om,
1: om det kommer ett förslag från det hållet som gör... Alltså det, det, det är då det blir krångligt. Om det kommer ett förslag från fel håll mm. men som, där du håller med om mm. då är... alltså Ska du inte rösta ja till det då? För mm. att det kommer från fel håll.
0: Mm. Och det beror på vilket fel håll. Och det, nu låter jag mm. som Annie Lööf. Du får inte tro att jag liksom... Ja. Nej men alltså på riktigt. Jag, jag tror att man har sina röda linjer och mm. min går nog ändå där. Liksom. Mm. Men jag menar nog att den, det här har ju, du pratat så mycket om på så många olika ställen men, men det här taktiken man har haft väl i Sverigedemokraterna har ju varit världens mest misslyckade taktik. Och framför
1: allt att när man märker att det inte funkar i två val att man kör det i det tredje också. Det är så fruktansvärt dumt.
0: Ja, man, det har, finns... man har
1: jättebort bort 20% av välja basen till demokraterna. för de har inte behövt ta ansvar.
0: Nej de har inte behövt ta ansvar, jag håller med om det. Sina korten.
1: Mm. Kolla pandemin när den slog in. När det var eh, vad heter det, fullkomligt parlamentarisk. Alltså när de sätter sig i kommittéer.
0: Mm.
1: Och, och bara försöker lösa saker. Mm. Sverigedemokraterna försvann ur media. Mm. När de var tvungna att vara med och ta ansvar- då hade de inget utrymme. Då Nej. hade ingen sakpolitik att komma kommer De har varit liksom inrätta sig i ledet.
0: Men, men alltså vi ska nog lämna det här ämnet snart.
1: Nej, vi kan, vi kan prata länge om det. Nej, jag är... men jag
0: bara måste säga en sak om, om det. Men för det finns ju självklart en agenda ifrån NMR i Lundvika. Att vi ja, ja. lägger ett förslag som alla håller med om. Därför att då, då får vi liksom lite legitimitet. Och då kan vi spela på just det här som du säger. Ja. Varför röstar ni nej när ni ändå håller med?
1: Mm.
0: Och, och, och den agendan måste man se igenom. Man måste Nå se vad det handlar om. Och
1: någonstans sitter du i en Sverigedemokratisk partistrateg- och har varit jättenöjd med isoleringstaktiken. Mm. Så det. varje så gång För om... Om Paula Bjellar hade ställt sig i riksdagen så, ja att solen är gul och himlen är blå mm. då måste Jonas Sjöstedt ställa sig upp och säga nej jag håller inte med. Mm. Fast alla kan se att det är så. Mm. Och ja, jag, och jag tror också ur en Sverigedemokratern synpunkt så tror jag att deras inte har varit kontraproduktivt. Jag tror att de andra partierna hade tagit tag i migrationsproblematiken mycket tidigare om det inte hade blivit så att de hade blivit anklagade för att springa Jimmys
0: Och framförallt kanske integrationsproblematiken för ja. den blev ju också utfulad som vi nu sitter med i knät har den i Knät ja. vilka problem vi har där liksom. och det
1: svänger så fort, i avsnittet med Aron Flam så pratar de om att Sverige är som en oljetanker som liksom långsamt vänder sig mm. utan att passagerarna märker om mm. märker det och när man mm. sätter fart mot nya då står kaptenen och säger att vi har alltid varit på väg hitåt mm. och där är vi nu igen
0: mm.
1: alltså mitt Europa bygger inga murar
0: sa Stefan Löfven och sex, 2015. sex,
1: sex veckor senare så så är det i princip tagt på Börsundsbron <laughs> liksom...
0: gick det så fort.
1: Ja, det var alltså det svängde fort när han och de körde nära presskonferensen när hon gråter.
0: Ja, och jag var förstår... det sex veckor bara. Kära någon, det har jag glömt. Alltså, jag minns ju att Jag kan ha det...
1: fel i sak, men alltså, det var det gick, gick... fort
0: i, mannen, ja, ja. i alla fall. absolut. Ja. Men alltså, jag måste bara säga apropå att hon föll det tåra där att eh, många förlöjligade henne över det. Men jag respekterade henne för o, det. därför att där visade hon att det här är inte bara talespunkter- utan det finns ett djupt personligt engagemang för de här människorna. Men här och nu så måste vi. Alltså vi måste ta den här hårda pucken liksom. Mm. Sen har ju Miljöpartiet strättat emot sen dess liksom. Men, men likväl att hon både under, inte galgen då för det låter ju för dramatiskt. Eh, måste göra det som krävs. Mm. Men att hon eh, känner så starkt för det så att hon visar det. Det är liksom För mig är det lite respekt. Så.
1: Jag är, jag är kluven där för... Jag tycker inte att vi att det var ansvarstagande att, att ta emot så många alltså, skulle varit Nej, Men alldeles
0: oavsett vad man tycker om det. det ja, men det ja, är absolut. Nu flyger in fåglar i fansar. Ja, det är bra.
1: Där. Vad heter det. Jo, men. Och där tycker jag ni journalister. Nu ska, nu ska jag kesta jag
0: generaliserar lite. Vi, ja, det. Värna generalisera
1: lite. Ni eller vi, om jag nu är journalist, på det, Vi har ju låtit politikerna komma undan med skitsnack. Alldeles för länge. För det som har orsakat döden på Medelhavet är Dublinförordningen som hela EU tog tillsammans. Alltså med transportörsansvaret. Transportörs det? Transportörs det är därför Allan Kurdi drunkna på liksom Cypernstrand eller vilken strand det nu var. För att vi har tvingat folk att... att vi, har, vi har inte haft något fungerande mottagande på EU-nivå. Och jag gillar ju inte EU, men alltså, är det någonting... Ah, du gillar inte EU heller? Ja, ja, men federalism är ju bara skräp. Ja, ja, ja. Uh, okej. Okay. Nej, men sådana alltså, här stora kriser måste hanteras <gör> på en högre nivå. Mm. Det kan inte vara så att vi i Sverige skaffar oss pullfaktorer så att vi är det bästa landet att dra till. Och så står danskarna och tyskarna och bara blundar. Vi har inte sett någon Syrien.
0: Jag kan hålla med om det problematiska just transportöransvaret. Eh, med, alltså, hade de kunnat flyga mm. istället för att ta sig ut de här osäkra båtarna? Hade de kunnat söka asyl mm. på ett konsulat eller en ambassad? Så hade vi inte heller haft den här situationen. Så det finns ju en skuldfråga där. Mm. Absolut. Liksom. Eh, Likväl så tycker jag ju att det här talet om att ja, men vi måste ha asyl, asylpaus till exempel. Mm. Det bär mig emot något så fruktansvärt. Ja, ja. Eh, att asylrätten måste vi upphäva mm. vi måste ha någon annan ordning ja, men på riktigt, ja. det är fåglar som smackar in och jag ja. är ändå en sån där rovfågel i fönstret ser du?
1: Ja, det är de, är ute <laughs> de vill lyssna på oss jag ser som en kärve i ja, nej, ja, åter, ja, åter till
0: Ja, nej men, och där har ju liksom, jag, jag känner ju jag har varit lite bedrövad de här åren över, över den här tanken eller över de här Förändringen, att hur kan man å ena sidan Mena att eh, liksom Medmänsklighet innebär I princip öppna gränser Till att medmänsklighet innebär stängda gränser eh, Medmänsklighet Har det förändrats över tid då? Eller är, förstår jag vad jag menar? Mm. Och jag, jag skulle Gärna vilja se en bred Överenskommelse som eh, Som inte landar i precis det Som den landar i nu, att det, det är ett i Uppehållstillstånd och det är Fortfarande de här tongångarna att man tror, alltså det är människan som kommer som är problemet. När problemet kanske i större eh, grad handlar om, ja men vilka möjligheter har vi mm. att ta emot? Hur har vi liksom ordnat mottagandet, integrationen? Alltså vi har ett jättestort ansvar. Eh, och det tycker jag vi talar för lite om, förutom i pajkastningsdueller, eh, det är ja. ert fel att vi har så dålig integration, nej nej det är ert fel för ni satt i re regering då och då, det där gör mig komplett galen, jag, om, jag ska säga så här: jag, jag skrev, jag skrev eh, något inlägg, eh, jag tror det var ett av mina mest kända eller, eller då i alla fall, jag vet inte om jag har kvar det nu men jag skrev något sånt här, eller ett av mina mest kända men det fick mycket uppmärksamhet i alla fall. Och jag tyckte det var så roligt att det var många som kände samma sak. Om jag skulle ställa upp som statsministerkandidat skulle jag ha som enda punkt att förbjuda att säga men ni, när ni satt i regering. Mm. Mm. Alltså jag avskyr den här skylla på andra och de här. Och vi kan ju bara, Morgan Johansson liksom, Andreas Holmberg heter han väl. Alltså det är så ovärdigt. Mm. Det är så, det ökar ju verkligen politikerföraktet. Mm. Alltså, här, och sen att gå och radera blogginlägg där man har skrivit och, och den där retoriken att man liksom utmålar människor som vill ta ett ansvar som i princip onda mm. det, det bär mig emot om vi nu igen då ska det skulle Jesus aldrig gjort <laughs> men han kanske faktiskt skulle säga till dem ah, men det, här är, det här är fel det, nu måste titta, titta på mm. den enskilda människan i absolut system, absolut integration. Men vi måste också se den här barnfamiljen som står vid gränsen. Hur hjälper vi dem på bästa sätt där och då? Och inte tänka, men ni borde ju minsann ha fått hjälp i närområdet. Så, och där ser väl jag min och vår uppgift lite grann som att vara lite obstinata. Men gripande. Pang alltså. Lite obstinata och säga så här, och just påminna om. Ja men hallå, det är faktiskt den där lilla människan det handlar om. Prata gärna om den icke-fungerande integrationen. Prata om islamism, om gängkriminalitet, klansamhällen. Vi måste ta det på största allvar. Men låt inte den där lilla människan komma i klän.
1: Typ sluta utvisa treåringar.
0: Ja, exakt. Alltså... Eller människor som har här blivit fria från förtryck mm. Och som hamnar här och så och, och slipper då all det här med islamismen som, och hamnar här och, och kommer till en kyrka för kyrkan har varit extremt aktiva vad gäller att hjälpa asylsökande det är ska de verkligen ha krädd för och jag pratar om alla samfund Kommer till sina språkcaféer, möter någon tant eller farbror som finns där. De har lämnat hela sin familj, har liksom ingen kvar. Så kommer de hit, får möta kärleksfull blick i Tant Agda där på kyrkans språkcafé. Och känner, vad det är för värme hon kommer med? Och sen över tid kanske känner, det här är något för mig. Jag vill bli kristen. Och sen får de ifrån Migrationsverket sådana här frågor om, ja men vad handlar konflikten i Nordirland om? Om du inte kan det. Ja men då åker du ut, för då är inte du en äkta kristen. Så åker de tillbaka till landet de kommer ifrån. Vad händer där? Vad väntar där? Jo, det är dödsstraff. Mm. För då har de lämnat islam. Det är fullständigt ovärdigt. Men absolut, tim treåringen. Alltså det är ju hemskören. Ja, ja, nej, nej, jag. jag som, som mamma, så blir jag så oerhört upprörd. Och
1: ska man vara pragmatiskt och säga att alltså, det, det finns ju, det här kommer ju, det här låter ju hårt, men det finns ju någonstans. Ett tak på hur mycket, mycket ett land klarar av att integrera.
0: Eh, alltså både, ja, både det kan e du tycka. både
1: ekonomiskt och rent praktiskt.
0: Men kan man inte säga så här. Då? Det, finns en, det finns någonstans en rimlig nivå som. Här är det välfungerande. Ja. Jag skulle inte säga att det finns ett tag eller det finns en gräns sen kan, kan vi det inte ta in det, någon. Jag, men, precis, uh,
1: det är ett spektrum där. Mm. Och om man då. Jag tänker på gymnasielagen som jag tycker också är ett. Ja, haveri. havsverk, ja, absolut. Ja, havsverk ja. och att. En, en, ja, men så här, om, man, om man räknar lite. Om vi tar emot 8000 personer som inte har asyl, som är bedömda att inte ha asylskäl. Det betyder ju att vi kommer närmare gränsen när vi inte kan ta emot fler.
0: Mm. Men då.
1: Och jag vet, alltså det är ju hemskt. Alltså, då pratar man om. om det är som Bildström för själva som alltså Man pratar om volymer. Mm. Men det, och, och man ställer grupp mot grupp. Men det är det som är politik. Mm. Alltså alla politiska beslut ställer grupp mot grupp.
0: Men gymnasielagen har ju... Problemen med den är ju dels att det i praktiken blev så här. Det är upp till dig som lärare... Att sätta till det i högt betyg för mm. att den här personen som du har en relation till och bryr dig om mm. ska få stanna. Det är fullständigt ovärdigt.
1: Det är ett sådant ansvarsöverförande. Ja, så alltså det, det är det. är hemskt.
0: Men vi måste också komma ihåg att det är en... Alltså, flera av de här, har de verkligen fått en rättvis bedömning? Vi, vi slänger ur och och säger så här...
1: Men det går inte att göra en så, sån bedömning. Alltså, jag, jag skulle vilja stöpa om hela systemet. Alltså, ja,
0: ja, absolut. Alltså,
1: om med Men ja. så Det är så fruktansvärt mycket osäkra parametrar i det- så det går inte att göra rättvist.
0: Men jag kan tycka så här 8000 som har varit här nu- mm. i ett antal år- som har utbildat sig, som har satsat, som har levt under galgen. Nu fastsade det begreppet mm. och inte vetat- att få jag stanna eller inte, jag måste ordna min utbildning, jag måste skaffa mig ett jobb. Mm. Eh, och gjort allt för att försöka få till det.
1: Det är mycket ansvarslänga på en 18 år. Det är mycket,
0: också. ja eller yngre än då, ja. 15-16. Jag eller, har haft såna elever eller, här. Eller. Ja, jag har haft ja. elever som, som hamnade i det där när jag jobbade som lärare. Liksom. Och, det, och då tänker jag så här: det är en väl avgränsad grupp. Det är helt det är ett otroligt slöseri med skattemedel att säga, nu skickar vi ut er mm. vi har ju, jo men det är det. vi har satsat på de här människorna, de är integrerade så många av dem är välfungerande och varför ska inte de få stanna och den, just den gruppen jag talar inte om någon slags generell amnesti för alla flyktingar som kommer alltid men just den gruppen kan jag ändå tycka att det är rimligt när de har varit här så länge vi har laborerat mer om vi har behandlat dem som skit mm. de, ursäkta ordvalet eh, det är väl ungefär det fulaste du får höra från mig idag.
1: Det var inte, inte så att jag tappade perusen. Nej, nej. är det sant?
0: Ja, är det sant? Eh, nej, men i alla fall... Där, där tycker jag vi har ett ansvar. Alltså, det är bara dumheter att skicka hem dem. Eh, men den gruppen är ju... Det är en väldigt liten pusselbit som mycket mm. av debatten helt plötsligt handlar om. Eller har handlat om länge, ska jag, jag säga. Ja, det för att de när,
1: mest också. Ja. Så de hade ju och representanter som var jättebra med det och förde deras sak. Och då blir det någon slags... Alltså när det börjar svida i rubrikerna... Ja. Då går det mycket lättare. Alltså då blir det jobbet för politikerna att, att stå kvar vid Men jag bil. menar
0: att det finns många andra vi behöver prata om också. Ja, ja, ja. Så, och systemfel. Som till exempel Tim. Hur kan man få nej i migrationsdomstolen och överdomstolen? Alltså alla tre instanser... Mm. Nej, men det är helt, det är ja, för helt bakens, förfärligt. Alltså han,
1: han är född i Sverige av en mamma som inte kunde ta hand om honom. Mm, som nu, kom från Nigeria. Och nu ämnar de visa ut honom. Han
0: var elva dagarna när han hamnade i ett familjehem. Mm. Hon varken kunde eller ville ta hand om honom. Mm. Och det, du, vi behöver inte lägga någon dom över henne för det. Men så Nej. var det. Ja. Och han har bott i sitt familjehem. Har en anknytning som fungerar. Han vet inget annat. Han är tre år gammal. Han har aldrig
1: varit i Nigeria.
0: Nej han har aldrig varit i Nigeria. Han har inte en relation till sin mamma. Inget språk. Inget språk. Och nu säger Sverige utmanande. Alltså det, det, om, om, om det inte får oss att uppröra oss över att det finns ett systemfel inbyggt mm. här. Och, och jag blir så här- vad var det här barnkonventionen som lag? Mm. Vad var det för något? Var det bara ett spel för gallerierna? Det är det. Ja. Och det. och det varnade ju lagrådet- för inte kanske med de orden- men det varnade ju många för att- det här kommer ju inte gå att omsätta i praktiken- och nu ser vi ju det. Ja, men...
1: Den här regeringen vi har nu har ju i princip satt lagrådets funktion ur funktion.
0: Ja, ja alltså de har ju fått i alla fall väldigt stark kritik för ja. många av sina lagförslag. Så däribland så... gymnasielagen, däribland cementa.
1: Men de trycker igenom den ändå. Ja. Alltså där de bästa juristerna vi har i landet inte har något att säga till om. Mm. Då har man ju satt meritokratin ur, ur spel.
0: Ja, Och just... när man sätter
1: meritokratin... Meri... Dokratin ur spel ja. Då kan vi nästan bara lotta ut riksdagsplatser Istället för att, för att ha val alltså, ja, Okej okay. ja, ja, Jag
0: föredrar fortfarande demokratin faktiskt. det är jag med Men, men alltså, när det gäller då, gymnasielagen så sa vi faktiskt Att gränsen är ju nådd för vad ja. man kan finna Acceptabelt för ja. ett lagförslag Och de gick
1: ännu hårdare åt cementan nu alltså, ja. De pulveriserar lagförslaget mm. Men ni kan inte hålla på så Eftersom det är, det är specifikt
0: för ett ja. företag så, Sen kan man ju ändå tycka att de Att ja. Det har ju mörkats och ja, de man borde ha fixat den här lagen för länge 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 sen. Tagit bättre hänsyn till både Gotland och Grundvatten men också fixat så att eh, man inte skulle hamna här helt mm. enkelt. Både alternativa metoder och, och andra brytnings... Ja, och att, ska vi öppna Dalhalla igen? Kalkbrottet i Rättvik. Vad säger du? Det kanske är något du ska satsa på. Mm,
1: säg, ta det med Jens då. Så att han inte får sin statliga subventionerade opera på hemmaplan. och kommer jag, han gå i spindeln.
0: Uh, ja, jag kände det. Park. Park kanske inte heller gillar det Nej, men, ja.
1: det. det är alltså Jens Rumber vi pratar om. Som har fel angående statlig subvention av kultur enligt mig. Och så är det då Fridas familj som sköter ljudet i Dalhalla. Så vi är, bara så vi är transparenta med, med vår partiskhet. Ja, ja, ja,
0: du menar så. Ja. Ja, det är bra. det är bra. Du har gjort det här förut. Du vet när man behöver en sån här disclaimer. Vad är det ja, vi ja. håller på med? Jag
1: har tittat mycket på, på SVT genom åren. Ja, just det. det. finns också andra kalltbrott. Ja, det så, finns man... också andra
0: bra kommuner. Ja. Fast ingen lika bra ja. som vi. Nej, inte med Nej.
1: lika bra ljud.
0: Nej, <här> 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 inte det heller. Det. Nej.
1: Nej, men alltså, jag är så less på signalpolitik. Alltså, det, är där, mm. det är där jag tycker vi hamnar. Mm. Alltså ett... ett en, en praktiskt fungerande integration måste ju börja på Arlanda eller i Malmö där, där folk anländer. Mustafa mm. Panshiri har pratat jättebra om det där i, i flera intervjuer. och inter... debattörer. Ja, från Afghanistan, från Panshirdalen. De, mm. alltså, det är hans kusin som håller sista
0: mm.
1: utposten. Mm. Mm. Mot talibanerna. Okay. Alltså, inte här. Okay. Men i alla fall, han säger att. Det är, det är som att vi, vi tar hit folk som aldrig har spelat fotboll förut. Mm. Och så börjar vi spela fotboll med dem utan att ge dem regelboken. Och så blir mm. vi arga på när de inte kan reglerna.
0: Mm. Oh, men det är, jag är fullständigt det är enig.
1: Jätte dumt. Alltså, du 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 uh. När du landar, var här. Här får du ett kontrakt. Det här gäller. På ditt hemspråk så här. Pang, pang, pang. Pan, pan, de här reglerna följer vi i Sverige. Annars får du åka någon annanstans.
0: Mm. Och det är ju rätt så grundläggande. Jag har skrivit en hel del om det här, men. Jag, faktiskt min senaste ledare här, fast han handlade just som skolan men det här med att, att ha höga förväntningar på människor det är ju inte att se ner på människor.
1: Nej, det är tvärtom. Det är
0: precis tvärtom. Och att förvänta sig av människor att de vill sköta sig att de vill integrera sig att de vill göra gott ifrån sig, skaffa sig ett jobb och, och komma in i samhället. Mm. Och, och vad kan vi göra då? Ja, men då kan ju vi ge verktyg på allra bästa sätt och det är ju bara konstaterat. Vi har ju misslyckats på mm. det. Vad gäller språkutbildning, vad gäller att, att få in ofta kvinnor, mm. att få in dem på arbetsmarknaden eller i samhället. Men här får vi inte glömma att, att vi tänker ofta så här: stat-individ. Och så glömmer vi att i mitten, civilsamhället. så det civilsamhället. är
1: jätteviktigt.
0: Då. Super, superviktigt. Och deras insats glöms ofta bort. Och jag kan säga att vi hade inte haft de, den delen av integrationen som faktiskt fungerar. Har ofta med civilsamhället att göra Alltså kyrkor, föreningar, fotbolls, idrotts Allt det här mm. Där människor möter varandra Och får relationer, får en gemenskap Och det är ju det är Någonting som jag ofta lyfter fram Och hur sexigt det är att prata om civilsamhället Men på riktigt
1: Men det är för att folk inte fattar vad civilsamhället Nej. är Alltså en av de mest välintegrerade platserna Du har i Sverige är står på Friends Arena Alltså AIKs klack Kul <laughs> Ja och det är så bra för snack om att där finns det tydliga uh. Där blir det ett vi
0: uh. på ett
1: sätt som, som skiter fullständigt i var du var för färg på på huden ja. det var du har för färg på alls. Jag vet att
0: jag hamnade i den klacken en gång när jag var och såg på läxan i var du rädd äh, lite
1: ja, fast, fast det, alltså det, så, det är ingen
0: farligt det alltså det är ju... nej, nej det var men inte så men det var verkligen alltså, vi stod i där med och det min familj det var ja. lite dunka ja. ja. och min, min, han var väl 6-7 år och stod och viftade med LF flaggan så här. jag bara... Du kanske inte just bredvid den här Jätten i nej. honen och ja men du vet sådär nej, men det var ju trevligt så men det var kul att du gav dem lite kred här det var väl bra ja, nej, mm. men
1: alltså, och jag, jag tycker det just civilsamhället försvinner ja. men det beror ju på att vi, vi bor i ett land där mer och mer ansvar Har flyttats från individen till staten alltså, fast, nu, fast, nu har, fast nu, har jag ja. ett, nu har jag ett problem vad tänker regeringen göra åt det här ingenting ja. löst ett jävla problem ja.
0: Jag det själv, ja. absolut. Men, och, men jag tänker att inte bara att ansvar flyttar från staten, utan det är det här någon annanismen. Det är väl det du är ja, ja. Att man tänker så här, ja, men, jag gillar inte det här, då får någon annan mm. lösa det. Eh, men också det att vi har helt tappat bort det här behovet av små gemenskaper. Mm. Alltså de som talar om familjens betydelse, det är ju egentligen de som har lösningen på gängkriminaliteten mm. Ja, för de som växer upp med en trygg uppväxt. Och ibland går det inte alltid och då behöver man kanske andra trygga Nej. vuxna som kommer men in. Men större
1: att det ja, är bra. Ja,
0: precis. Och det, det, det är så oerhört viktigt att redan där se att en trygg uppväxt, en bra fungerande skolgång, ja, men då har du eliminerat så många problem mm. längre fram i livet utan förskap eller psykisk ohälsa. Mm. Så att det, jag, jag vill ju se fler förslag från politikerna, inte bara en familjevecka då. Utan fler förslag ifrån en bredd av partier. Jo men alltså familjeväckliga lärare. Så här. Jag är inte så förtjust i det förslaget. Av jag tycker, flera skäl. Jag,
1: jag tycker det, det, finns, det finns bättre saker att lägga pengar på i dagens samhälle. Absolut. För då säger jag
0: så här. Jo men, ge mig, men kom med ett annat konkret förslag för, som stöttar familjerna. För att det jag kan känna så här. Ja jag kan vara kritisk mot det. Mm. Men snälla partier och partister och politiker som klagar på det här nu då, Ja men kom ett annat konkret förslag. För just nu finns det inget annat konkret förslag. För hur du stöttar familjer som har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Så kom gärna med det. För det finns många andra Eleva bättre förslag. Ja, till exempel. Men det är ju ett mer skolförslag. Det är inte specifikt hur du stöttar familjens livspussel. men det stöttar. är jättebra, Ja, absolut. Och korta köerna till BUP, om man nu säger ja. det. Alla som väntar på utredning två, tre år. Mm. Det är ju fullständigt ovärdigt. Alla vet, nu kommer vi in på min hjärtefråga eftersom jag är lärare. Alla vet hur viktigt det är att du får tidiga insatser mm. när du upptäcker att ett barn har behov av extra stöd i skolan.
1: Ja, och och hur är det möjligt Det på dagis Alltså man vet ja. det på dagis Ja och
0: fast ja, ibland Det beror lite på vad det är Ibland nej. syns det inte förrän känner fyran Lite beroende på vad vi pratar om för särskilda nej, men det är, behov Men desto, så, desto, så. desto blir mer bråttom då ja. uh, Och då funkar det inte Att det men, är tre väntetid typ. Och, och det barnet du... ska må dåligt Tappa självkänslan, misslyckas i skolan det, Ja men det är ju fruktansvärt
1: Där har du signalpolitiken igen Från, från uh, de som bestämmer om skolan nu att det ska vara en likvärdig skola.
0: Ja, jo, men det är fina ord.
1: Ja, men de offrar dampungarna på likvärdighetens altare i skolan idag.
0: Alltså de, du, sju, de, du har väl rätt att säga dampungar, men jag vrider ja, sig lite ja, i mig.
1: Jag, <laughs> jag ska starta en dampförmedling när jag blir stor.
0: Jaha, vad spännande. Mm, det ska många, den heta så också? Ja. Ja.
1: det är många företag som skulle behöva...
0: Ja, men på lite... riktigt. De är ju högfungerande. Liksom. Du kan prestera hur mycket som helst. Jag håller fullständigt med dig. Mm. Det motverkas att det här skulle vara någon negativ stämpel. Det är bra, Emil. Kör. Mm.
1: Bra. Men åter det här med, med likvärdigheten i, i skolan då. Mm. Ungarna är ju inte lika.
0: Nej, nej, nej. Precis. Du kan inte behandla alla lika. Även fast det är ett lika behandlingsplan. Nej.
1: Och så sätter man upp nå någon strategi och säger att ja, men alla gymnasieprogram ska vara högskoleförbedrande.
0: Ja, det. Det är skitdumt.
1: Mm. Alltså, skaffa ett, ett 18-månaders gymnasium när folk lär sig betala räkningar och, 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 och koka makaroner. Och sen får de läsa teknisk baser när de har mogna i ja,
0: katt. Jo, men så är det ju. Alla är ju inte, det, det är ju en faktor. Alla är inte skolmogna. Så Nej. är det ju. Men sen också det här du sa om att all, allting ska vara högskoleförberedande. Det, vad händer med de praktiska gymnasielinjerna till ja. exempel? Det, det, vi är ju olika. Så vi, är det ju.
1: Vi tappar folk så, som, som mig- uh,
0: Ja, men berätta. Så, hur, hur var det för dig med gymnasiet och sånt Jag har inga
1: betyg så. någonstans att ta med mig. Nej. Uh, jag var jättebra på det jag har varit intresserad av. Men liksom,
0: som sport och...
1: Ja, inte sport. Men alltså... Så,
0: ja, men, ja, men, alltså... ja, men
1: datorerna och okay, studion ja. och allting som hade på, allt, allt på programmet var bra.
0: Och teknik så, och sånt. Sen skulle
1: jag gå in och läsa litteraturhistoriskt. Och Edith Södergran ja, skulle jag kunna, liksom. <laughs> Nej, jag, jag
0: förstår. Jag ska med det.
1: Och, ja det är jättekonstigt men vad jag vill säga är att vi tappar visst det finns byggprogram och, ja. och sånt men att byggprogrammet ska vara högskoleförberedande mm. det, det funkar inte så. Nej. Alltså då, då får de, de som vill så naturligtvis kunna ha ett byggprogram som mm. högskole, de som blir, blir ingenjörer och så. Mm. Men de som vill bli snickare alltså mm. vi tappar jättemånga snickare, brandmän och poliser. För att de inte får fullständiga gymnasiebetyg. Folk som mm. skulle vara jättebra. Och det, är så här, det är inte så att vi kommer behöva färre brandmän och poliser framöver.
0: Nej.
1: Och då pratar jag om poliser Morgan. Inte polisanställda. Sluta ljug. Det, alltså, det står det mig så fruktas.
0: mycket. Hörde du det, Morgan? Uh -huh.
1: mm. Ja. Jag hoppas du lyssnar Morgan. Ska jag pinga in dig på Twitter? Du får komma till podden och, och försvara dig också. Jag är snällare än Hedlund. Inte. Eh uh. Nu Nej, men vill han så... nog
0: väldigt gärna komma tror jag. Ja, uh. det... Du låter ju livsfarlig också. Vet du? <laughs> ja, Vi bara... pratar ju om det. Din, din skrovliga härliga röst.
1: Ja, den är trasig. Nej, men så här, min del bror är polis och det vet jag att jag har pratat om tidigare på det, Men de fick, alltså Just på, inte jag? de fick på midsommar ett larm. När de fick åka från Rättvik till Sveg för att folk Ja. Det är två timmar. Vad är det i
0: Jämtland? Det här är Dalen? Någonstans upp, förlåt.
1: Alltså mer än 20 mil. Ah. De var närmast ah. på midsommar. Ah.
0: Ja, det är förstås inte ovärdigt.
1: Det går inte. Nej. Alltså inte i ett land där vi har så pass hög, högt skattetryck som vi har. Mm. Då, har, vi högt, har vi högt skattetryck, då borde vi ha bäst offentlig Den Men
0: grundläggande tryggheten måste ju fungera. Ja. Så är det ju.
1: Men jag har lösningar på det med. Jag tycker alltså att, att, kommuner in, att det är olagligt för kommuner att anställa poliser och läkare. Det är inte bra. Alltså, det...
0: Nej, och det gäller ju också på äldreboenden. Alltså att det... Om vi ska... Vi behöver inte gå in på det, men alltså, under pandemin så är jag helt övertygad om att vi hade inte nödvändigtvis behövt se så många dödsfall ifall det var så att det hade funnits en större tillgång till läkare på äldreboenden och så. Mm. Det är ju ovärdigt. Mm. Alla, alla frågor som vi har pratat om här, fram tills nu, som har handlat om den lilla människan, mm. det är där jag går igång. Det är alltid där jag går igång och det är alltid där jag vill problematisera. Alltså... Som, som kristen så, om man säger så här, ja men vad är det som du går igång på då? Alltså Aftonbladet är ju obundet socialdemokratiskt och så har vi Boyliga, jag vill säga Sverigedemokrater men menar inte det, jag menar Svenska Dagbladet och så har vi oberoende liberal dagens nyheter. Alltså man, de har ju en ideologi och så heter vi obunden på kristen Ja Vad är det som motiverar mig då? Jo men det är ju... Det okränkbara människovärdet. Mm. Och det okränkbara människovärdet det är ju så stora fina ord som man Det är ju nästan så här: Alla människors lika värde, och så blir det inget. Det behöver vara Fast Det är, bara Fast bara det är en fel
1: översättning. Alltså ja, alla människors ja. lika värdighet. Skulle ja, det,
0: vara. det kan vi också diskutera. Mm, men det, det ska vi inte gå in på nu. Men det kommer en text om det. Mm, fick jag ja. tips om det också. En av mina duxjakrönnekarier ska skriva om det för jag har bett honom. I alla fall. Så eh, det är bara människovärdet. För mig är det helt självklart. som Jag ser jag, ja, men du Emil, du är skapad av Gud precis som du är. Jag är skapad av Gud precis som jag är. Och det åkring bara människovärdet det gäller dig, det gäller mig. Och det gäller från det att livet uppstår tills dess att vi dör. Och det innebär ju att det finns ett engagemang även för de som inte har någon egen röst. Alltså den som befinner sig i demensvården. Alltså den som befinner sig i, i limorden. Eh, och det här, det här är det som motiverar mig. De som hamnar i kläm i vården. I LSS. Allt det här är ju det som driver mig. Därför att ja, men den här människan med Down-syndrom. Jag menar, är du ett foster med Down-syndrom och det kommer fram, som jag berättade förut, på ett fostervattenprov. Ja, då ska du bort. Då får inte du födas. Därför att det finns fördomar, det finns rädslor. Jag har säger inte att det är oproblematiskt att växa upp med Down-syndrom. Men är det rimligt? Har inte vi misslyckats då i samhället med att faktiskt välkomna och göra ett samhälle där alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, oavsett vem man är, är välkomna och kan få växa upp och, och må bra? Mm. Eh, och det, det där är ju grunden i min samhällskritik, i mitt samhällsengagemang. Och det har funnits sen när jag var liten. Jag var varit så väldigt rättspatos människa. Mm. Varför blev jag lärare? Jo, därför att jag tyckte att jag hade så många dåliga lärare. Jag tyckte att de behandlade elever orättvist. Jag tyckte att elever som hade det tufft inte fick förutsättningarna. Och jag sa, nej. Skolan är viktigast i samhället. Det finns ingen viktigare arena. Det är där du avgör om du kommer att må bra resten av livet. Har du haft det tufft hemma till exempel, då kan ju skolan rädda dig. Mm. Men också tvärtom. Skolan kan totalt förstöra ditt liv. Okej, jag måste göra vad jag kan för att skolan ska bli bra. Jag blir lärare. Och nu har jag liksom släppt det konkreta. Men nu jobbar jag för att skolans förutsättningar ska bli bättre. Mm. Alltså som opinionsbildande journalist då. Eh, och det där kan inte jag släppa. Så att, eh, ja.
1: Det är väldigt mycket det du sa nu. Som, ja, nu, ska vi, nu ska vi dissekera. Vi börjar på det första. Skapad av Gud. Mm. Alltså menar du... du får, nej, du får berätta vad du menar. Mm. För jag är ju... Mm.
0: Skapad och älskad av Gud.
1: Mm. Det, ja, det, det, här, ja. det låter ju som att, som att du är övertygad om att Gud är liksom en fysisk person någonstans.
0: Nej, fysisk skulle jag inte säga. Men verklig. Ja. För mig är det inte det en saga om en gubbe på ett mål, Utan han är i högsta grad närvarande i mitt liv, i mitt hem, i min vardag.
1: Men skapad då ja. av... Alltså,
0: jag är helt övertygad om i, att han, han har del i att du är den du är. Des,
1: alltså designad. Ja,
0: det tror jag. jag okay. tror att...
1: Och då har jag en del frågor jag vill när det gäller mig själv. Kanske.
0: Jo, jo men det betyder ju inte att det nödvändigtvis blir enkelt Eller lätt, det kan bli riktigt tufft så Men jag är helt övertygad om att du Emil Men allt det vad du gör betyder så oerhört mycket För andra människor Som Hade du inte varit precis den du är Och haft de föreläsningar eller de poddar du har Så hade andra människor med utmaningar Inte fått den hjälp dem De behöver liksom så att,
1: Det är min ambition också men det tror jag att jag gör själv
0: Jag tror att gud, ja det är ju ja, absolut jag Men tror därför, att du gör...
1: definiera gud Det blir så abstrakt för mig
0: Ja, men det är en bra fråga definiera Gud. Alltså Gud är... Gud har alltid funnits. Gud ser allt och hör allt. Det här är ju så jättestora ord. Men han är också väldigt nära. Han är, alltså För mig är det ju någon jag har en relation till. Bön, vad är det? Jo, men det är ju att jag är ute i mitt hjärta. Jag berättar vad jag tänker, och vad jag känner. Och att i första hand handlar det kanske inte om att jag ska få svar. Att svara på min bön nu, se till att eh, inte vet jag vad det kan vara, som en liten så här godisattomat, mm. utan när jag ber så då, blir, då förändrar Gud mig eh, i första hand, inte nödvändigtvis allting runt omkring mig mm. eh, och att jag är kristen har ju det så göra med att jag är
1: Vi stannar på bönen
0: okay, för, okay.
1: Jag tror att bönen är, är liksom åt, åt det neuro vad heter det neurolinguistiska programmeringstänket.
0: Ja. vad jag, spännande. Jag
1: tror att när du ber mm. så sätter du ord på saker som har bara funnits som tankar. Mm. Vilket gör att det blir lättare för din frontallob att förstå dem. Mm. Vilket gör att du själv är i dig Så alltså mm. Det är som att sätta upp en ja, men, att skriva en att göra lista. Det är mm. mycket lättare än att försöka komma ihåg allting i, mm. i huvudet. Mm. Jag tror att det är det du gör.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> för jag alltså så här
0: jag, jag tänker inte säga emot dig. Nej,
1: jag men, tror, men så här, tror du på Gud är en sån dum fråga. För att... För då måste du först definiera vad du menar med tror och vad uh, du menar med Gud. Och uh, det, 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 det är det vi försöker göra nu. Ja. Uh. Alltså jag tror jag också på... på... Jag ser inte kalla gud, jag kallar han... Bergenström. Nej, men alltså... Jens jag, 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 Bergenström. <laughs> ja. Nej, men... Så, ja... Jag, jag gillar att tänka på det här ja. och jag önskar att jag kunde sätta de orden som du sätter på det här. Ja. Men jag är för agnostisk för att liksom kunna ta det steget.
0: Men kan det inte vara så att vi idag, eftersom vi liksom har gått ifrån ett land där typ alla har morgonbön och kristenomsöndervisning och alla liksom kan de här söndagskoleberättelserna till att vi är världens mest sekulära land och folk vet knappt vad då var för fyra jul eller <laughs> hur står vi, vi, saknar, vi saknar en ett språk. gemensam ja, men alltså, vi det... ett språk för att sätta ord på eh, och då kan det vara lätt att man, man tar sådana ord som du sa allmänhet inte det här neurolinguistiskt eller att frontalloben därför att det blir ditt sätt att eh, sätta ord på mm. det som händer medan för mig är det fullständigt självklart att men det är en relation med någon som jag tror på och tro, om vi skulle definiera tro då. för mig är tro i första hand tillit mm. jag är helt och fullständigt trygg med att jag är älskad oavsett vad jag gör och det tror inte jag är en frontal lobe funktion utan det, det är det är någonting som, som på ett sätt är utanför mig Mm. Men som jag har fått ta del av när mm. jag sa ja till att tro på Gud liksom. Det
1: blir någon slags in, inlär och fullt implementerad självkänsla fontän i dig själv som du kan rida. Ja, vad roligt din. uttryckt.
0: Ja, jag vet inte om jag skulle säga så heller. Det är klart att jag kan må piss, Det är klart att jag kan liksom verkligen ha mörka mörka dagar. Men jag är aldrig ensam i det. Mm. Och jag är aldrig ensam när jag är glad heller. Och jag, jag säger liksom inte att jag tror inte så här, jag tror inte att, att jag är där jag är idag. Är min förtjänst helt och fullt ut. Jag, jag är helt övertygad om att. Som jag sa att jag kom hit till läxan, Det var ju för att jag faktiskt upplevde. Det ringde läxan i mig. Jag har aldrig tänkt läxan överhuvudtaget. Det ringer läxan i mig. Varför ringer det Lexan i mig? Okej. Okay. Men då är jag så barnslig min tro på Gud. Så jag säger så här. Okej. Okay, om du vill att jag ska flytta till Leksand Gud. Då får du ordna jobb. Och du får ordna bostad. Jag gör ingenting. Då, i, i slutet på 90-talet, då hade både skolan och städer, då hade de hur många folk som kö, i kö som helst. Alltså jag hade inte en Janne att få en etta. Vet, då ringer en människa jag aldrig hört talas om och säger, jag vet inte vem du är. Jag har en etta på Rättviksvägen. Jag ska flytta till Varberg. Är det så att du vill ta över den här? Jag, vet, jag skäms för jag vet inte vem du är, men jag känner att jag ska ringa dig fick jag en lägenhet, jag okej, okay. one down, one to go <laughs>
1: okay. Ja, det där är mm. ja, det där tycker jag är jobbigt
0: ja, jag förstår det mm. och det var jobbigt för mig också, för jag tyckte att jag satt upp ganska höga tröskliga för Gud och skickade mig till läxan. sen ringer en människa du, Banerskolan det känner du till, ja, nu, ja. Ja, det kan vi också prata om så. <laughs> Banerskolan eh, vi skulle behöva en lärarvikarie kan du tänka dig att komma och men hade
1: då... inte du sagt till någon att du ville hitta? då, menar du
0: jag hade pratat med en pastor i förtroende i Uppsala. Ja. Ja. Jag har ingen aning om hur Gud verkar. Och jag lägger mig inte i det. Det jag sa var, jag tänker inte göra något. Nej. Utan det jag frågade den där pastorn om det var att du, eh, det ringer läxan i mig. Vad tror du det kan betyda? Och han tittar på mig. Vad tror du själv? <laughs> liksom. Ja, men jag, jag skulle ju gå polmag här på Uppsala universitet. Liksom. Jag hade ju en plan för vad jag ville bli med livet.
1: Men jag tycker du flyttar över liksom din egen agens till, till... Och det har jag lite svårt för. Varför det där? För att jag vill ju sköta mig själv.
0: Ja men precis, men är inte det väldigt typiskt oss i den här samtiden? Jag rör mitt eget liv, gör att om mitt eget Jag tycker det är ganska skönt att, absolut, jag har ansvar för mina egna handlingar och mina egna val. Men jag är inte själv i det. Jag har någon som är med mig, som jag går jag, med jag, mig.
1: Jag skulle tycka det var jätteskönt om ja. jag kunde vara det du är. Men jag, jag... Det kan du, Emil. Nej, det jag det är alldeles för... <laughs> det
0: finns inga <laughs> hopplösa fall. Jag måste bara säga, du hade ju den här polisen, vad hette han? Mm. Eh, på jag, Twitter. Jag, Ja, men precis. Men vad heter han på Twitter?
1: I.B. Söderman.
0: Ja, exakt. Han twitterade för inte så länge sedan- att de fick ett larm, ett överfallslarm- på ett här sådär härberge. Eh, alltså igen. Så drar de dit och de tror att någonting har hänt- i ett överfallslarm. Och så kommer de dit och så känner de igen. Där står han, här stammis. Liksom. Välkänd. De vet precis var man är. Super långt ner. Mm. Längst ner på botten. Men han är inte där för att han har problem- han är där och hjälper till. Jobbar där. Och den människan, alltså, de, de, I mean, är det någonstans en människa kan få en andra chans? Det är ja. när man möter Gud. Mm. Det är när man, då kan man få sitt liv upprättat. Jag, tyckte, jag minns inte exakt hur han formulerade det, men det finns ju på Twitter. Och jag blev så rörd av det, för det är precis det Kristen tror handlar om för mig. Att, nej, men, det, oavsett vem du är, det, alltså, du kan ju vara högst upp. Du kan vara så framgångsrik. Du kan ha det så bra i livet, men du vet inte vad som händer imorgon. Du trillar ner från pedestalen och mm. livet kraschar totalt. Frun lämnar dig, du får cancer, konkurs, allting. Men det spelar ingen roll om du är där uppe eller om du är längst ner. Så Gud är ändå med och kan hjälpa dig att upprätta ditt liv totalt. Men när vi är där uppe, då glömmer vi ofta bort att, mm. att jag, jag klarar mig själv.
1: Och jag, jag har ju ingenting emot uh, andlighet, om man ska säga Nej. så. Jag bara det är typiskt svenskt också. Den blir, så, den blir så inlåst
0: Måste det i, i vara region. Jesus liksom. ja. Ah. Ah organiserad religion, det vet du... men du är helt i samtidsandan när du säger så. Mm. Därför svensken mm. något no, no. Ja, eller hur? Du, som, du borde vara lite kritisk mot din egen inställning. No, men samtidsandan är så här. Det här är ju väldigt intressant, det här forskar man ju på. Det är att svenskan är ju väldigt öppen för andlighet. Men organiserad religion, eller liksom Jesus, det har man väldigt svårt för. Det för, för det förknippar man med någonting som kommer med krav mm. på hur du ska vara och hur du ska leva. Men jag menar så behöver det ju inte vara. Alltså jag tror ju som jag sa att när jag i min relation till Gud ber då händer det något med mig. Jag förändras. Mm. Ja, Förhoppningsvis det... till det bättre. Ja. Så att det blir ju liksom en resa. Min kristna tro är ju Alltså, det gör ju någonting med mig. Det är ju inte bara det att jag går i kyrkan på söndag och så händer inget mer. Eller att jag skulle tro att jag är för mer eller bättre än dig eller någon annan. Det handlar ju inte om. Utan snarare att jag har insett mitt behov av att faktiskt ha någon i mitt liv som ja. finns där jämt.
1: Och jag, jag tror ju att alltså det finns en anledning till att, att de här, om vi kallar Bibeln för berättelser. Mm. Så alltså det finns en anledning att de berättelserna har överlevt sekel efter sekel yep. efter sekel. Mm. Och det är ju för att det funkar.
0: Mm.
1: Alltså det är, det, är inte, det är inte svårare än så. Nej. Och det behöver ju inte... Det kan ju vara... Eh, alltså så här, det är lättare att sälja in det till folk om man säger att det kommer från en högre makt. Än är det. Att, än att så här, det bara så här, det. alla
0: fall så länge man tror på det här alltså, auktoritet och så vidare Så är det ju inte riktigt idag liksom, När det kommer ovanifrån från prästen eller från staten Fast när det får på
1: hierarkier Även fast de ja. inte vet om det Ja
0: så kan det säkert vara men det alltså, är vi, är väldig...
1: vi är väldigt kritiska mot hierarkier i Sverige Men ja. om, om, om du får en vattenläcka här så vill du ju att Den bästa rörmokan kommer eller? Ja, ja Jo in men ja, men in Inte, in inte nödvändigtvis all staten alla, alla människors lika värde då är inte alla rörmokare värda lika mycket <laughs> Nej det är de inte ja. Utan det är den som gör att, att rören inte leker.
0: Alltså mm.
1: saker och ting överlever för att de funkar.
0: Du, du nämnde ju Jordan B. Peterson här ja. förut. Och han har ju talat väldigt mycket om behovet av myter- och liksom Bibelns berättelse, vad det gör med oss. Vikten av att faktiskt ha ett sammanhang. Mm. Och att de här levnadsreglerna som finns i Bibeln- betyder mycket för oss. Och jag har varit väldigt fascinerad över det. För han har liksom nöjt sig med det. Han har inte velat prata om liksom, en frälsning eller Jesus eller så- tills jag såg ett klipp med honom han är ju var sa var på botten ett tag Aj, vi snackade mm. men han, han sitter och gråter att på de det här de, klippet
1: att vara drömgäst i podden
0: liksom. ja, 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 ja. sitter han ja. har haft frida sen för att han jobbar oss neråt <laughs> nej men han, 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 det är lite så här om jag minns rätt jag ville inte tro på det här jag ville inte det jag var nöjd med det här liksom mm. och det här är jobbigt för mig att det här har gripit så tag i mig. Eh, och det blir jag fascinerad av. För att jag tror att det är så att visst, du kan nöja dig med de här levnadsreglerna och liksom, eh, tigets bud eller en god moral eller etik så liksom, springer ur västerländsk humanism och tro som liksom är grunden för svenska skolan också ska jag bara säga. Men, men, men det händer någonting med dig som du inte kan då värja dig emot. När du liksom ställs inför att Jesus fanns där även när du var längst ner på botten. Han var högst upp på toppen, mm. kände av alla, så kritiserad men också så upphöjd. Han har precis längst ner, tappar allt. Och vad hände då med de där Lennons reglerna? De var inte så mycket värda, men den som stod för levnadsreglerna reglerna fick han möta.
1: Mm.
0: Och det, jag tycker det är lite spännande faktiskt att det, att det kunde bli så.
1: Ja, det, men samma sak: Likon och hans tolv regler och Jordans funkar ju också om man gör dem. Alltså alla, jag använder dem jättemycket när jag, när jag coachar ADHD-familjer. Okej. Okay. Jag provar att läsa de här. Ja. Börja med de tre första. Ja. Och, och prova den månaden för se hur de mår.
0: Okay. Då ja. är det
1: inga problem att läsa dem och återstående nio heller. <laughs> är... Och så
0: lägger vi till den sista. Vilken med det här då? <laughs> här, och så ser det till att det blir ja. kristen och går i kyrkan. Jag.
1: Ja, men alltså, jag, och jag har liksom ingenting emot det. För jag, det, det där för mig är... Ja, men som du pratade om, tillhörighet
0: ja, gemenskap.
1: gemenskap, smågrupper ja. det är vad hockeyn är för mig ja, jag har förstått det är det. precis samma ja. sak för den finns ju där oavsett ja. om, om frun har lämnat eller hur sjuk du är ja. och jag vet under den här prat ja, jag har pratat om det förut också men, men så här, som, en, som ett exempel på hur mycket hocken betyder för folk ja var man är eller den här gemenskapen För det här var inte ens en hockeymatch Utan vi hyrde en, en finlandsfärja När mm. vi fyllde 90 för, för 11 år sedan då. Uh, Och var ute och åkte mm. Och då kommer den en kille, jag vet att han bor söder om Stockholm någonstans Och så gav han mig en kram och bara, Tack, vilken, vilken fantastisk tripp det här hade varit och Det var liksom, ja, det var party och det var sånger och det, var, det, var, mm. det var fantastisk gemenskap På den här ja. båten bara, ja, men Vi ses för de två veckor När det, när det, när det, när det är premiären ja. Hon bara, nej jag kommer inte kunna komma upp det är klart du ska komma upp, du får ta ledigt så här. Nej men du vet, jag rymde ju från fängelse för att kunna åka med på båten. Så de, Nej, du står, och, ska jag. de står och väntar på mig i hamnen nu. Så jag kommer, jag kommer till nästa säsong. Är det sant? Ja.
0: Ja då är man ju villig att gå igenom eld och vatten för... Men alltså jag han
1: skulle inte ens på match utan han ville bara träffa sina bolare.
0: Jag tycker att det här är lite roligt att du, att du säger så. För att jag brukar lite skämtsamt säga, oavsett vilken bro jag nu har, att eh, Linus Hugosson då, som är med NHL-podden och sådana grejer, att, att hockey är ju lite grann en folkreligion ja. i Sverige. Därför att eh, den här extasen du känner, du, du har ett sammanhang. Du har någonting du verkligen hoppas och tror på. Mm. Du har en gemenskap. Eh, det, det, är, det, alltså det har ju ersatt lite grann det som, som kyrkan var ja. i Sverige för.
1: Och det har dessutom ersatt eh, lite krig. Alltså fotboll och hockey är ju en
0: ja, ja, precis. Det en visar, civiliserad den
1: form av, av, av kamp.
0: Kamp och krig, för vissa,
1: absolut. Vissa av oss har det ju i oss ja. att vi, vi behöver mm. liksom mäta, mäta krafterna. Mm. Och då gäller det att och man ska bejaka den delen av sig själv, men du ska mm. göra det på ett icke-destruktivt sätt. Ja. Det vill säga att du ska, du ska slåss i en boxningsring, inte i en kroge. Mm. Uh,
0: med regler, med ramar, ja. med etik och moral, men likväl. Nej, men jag, jag är lite kritisk till kyrkan så, som liksom har gått med på att tryckas tillbaka så i samhället. Liksom. Att jag tror att i den tid vi lever nu, vi pratar också postpandemin, liksom, den pågår ju fortfarande, men likvärdigt. Aldrig har väl människor tänkt så mycket på existentiella frågor som Nej. den här tiden som man var nu. Vad är meningen med livet? Vad händer om jag dör? Eh, vad kommer allt ifrån? Vart är jag på väg? Allt det här. Eh, där har ju liksom kyrkan sett ett uppsving och liksom fått, fått vara en del i människors liv mm. som aldrig får... Fast på distans då eftersom man inte har kunnat ses liksom. Och det, jag, jag har lite svårt för att kristna och kyrka är lite så här vi är lite försagda. Det är lite fult att vara kristen. Det är lite pinigt. Liksom. Det är, nej, men tjäna någon stå för vad du tror på. Liksom, att du har någonting att bidra med. Liksom. Om du så bara gemenskap och kaffe och bulla ute på stan till fulla tonåringar. Nog så viktigt. Så det här med, med att liksom, också finna en mening i livet i tron på Jesus. det är ju, kan, man, kan någon få uppleva det? Och Som den här personen på Frälsingsherrberget till exempel. Potential att förvandla liv. Liksom. Så.
1: och Jag tror att det är mer eh, den inkluderande gemenskapen och sammanhanget än någon kille i klänning på ett kors för 2000 år sedan. Alltså, <laughs> alltså, så. Nu ska jag snyta mig, sen ska vi prata om döden. Okej,
0: okay. Döden. Mm. Döden, döden. Jag
1: vet inte var det
0: är. Jag var är det det, ja, det står på Disney Jag Gör inte det. Vänta då.
1: En timme och åtta minuter. Ja, bra. Du, Vad händer om man dör?
0: Det här är ju... Det är lite roligt att du tar upp den frågan. För att här är ju kristna dels oense. Dels för att Bibeln inte är supertydlig. Liksom. Och en del vill ju väldigt gärna utifrån någon slags människokärlek säga så här att alla kommer till Gud när de dör. Alldeles oavsett om de tror eller inte. Och andra säger... Nej, men du måste liksom ha valt att ta emot Jesus... Och sagt ja till det han gjorde för dig på korset. För att också få komma till himlen. Han sa... Du, jag vet inte om du har sett musikalen i insjönsfri... Du måste gå och se den. Ja. Obligatoriskt. Nu ja. har den haft upphåll i två år. Så du får det till livs. Men likväl, den är superbra. Ja, men då säger han till rövaren på korset så här... Idag ska du vara med mig i paradiset. Men han säger inte till den andra rövaren som hecklar eller liksom... Ja, ja, till honom säger han inte. Du också. Så någonting finns det där liksom att... Den där rövaren hade gjort, som hängde på korset var ju dömd som han sa... Du ska vara med mig i paradiset idag han var ju dömd för något hemskt brott han hade gjort annars korsfäst man ju inte om man inte heter Jesus då. Mm. så det var ju liksom ingen oskyldig människa som var där men Jesus såg ju vad som fanns i den här människan och sa, ja men idag ska du vara med mig i paradiset det sa han inte till den andra knäppa rövaren som hängde där som bara, ja knäppes största allmänhet likväl. Ja. men det jag tänker så här då det är att eh, jag är helt trygg med att det inte är jag som säger till någon- vad de ska tillbringa evigheten. För jag tror ju på en evighet.
1: Hur, hur är den då? Alltså det är det jag Himlen. Jag, fatt, jag fattar inte. Mm. Jag, här, jag fattar inte var, hur det skulle vara. Nej. Och jag fattar inte hur man kan tro på det.
0: Nej, Och eftersom jag inte har varit död och varit i himlen så kan jag inte heller berätta om det. det men jag, så
1: här, sett tror jag att du har varit död i en evighet innan du okay. levde.
0: Ja, det var ju spännande. Det tror inte jag. Men, men, men var du då någonstans? Då? Men så här. Jag, alltså det här är ju frågor som du inte kan forskas på Nej. eftersom det inte finns någon som vet. Så här är det ju tro som kommer in. Här är det din tro och här är det min tro. Och jag tror att eh, människor är en evighetsvarelse. Ja, vi har vår tid på jorden här. Bomp. liksom. Sen tror inte jag att det tar slut. Jag tror inte att du bara förmultnar i en grav och så var det inget mer. Utan jag tror, eftersom jag tror att Gud är kärleksfull och bramhärtig, att det finns en dag när jag får få träffa honom. Och för allt det som jag trodde på här, ja, men det, det är liksom mitt hopp. Det kommer jag få möta en dag. Mm. Var det är hur det ser ut, det vet jag inte. Jag kan gissa så tro, och jag vet ju bara det som står i Bibeln. Liksom. Men jag är helt förvissad om för ofta när man hamnar i den här diskussionen, Emil, då blir det så här: Jaha, så du menar att om jag inte tror på Gud så kommer jag komma till helvetet. Och det är det jag menar att, men vet du, det är tack och lov så är det inte jag som ska ha någonting att säga till om det överhuvudtaget. Och det vet ju Jesus. Alltså, fast den här rövaren då hade gjort någonting väldigt hemskt så bevisligen så vi kan komma till paradiset- eller till himlen, eller vad man nu använder för ord för det. Så jag säger så här- Gud, det där är upp till dig. Vem som hamnar var? Mm. Eh, och jag vet inte, men jag tror- och jag övertygad om- att jag, den dag jag dör- kommer få se Jesus ansikte till ansikte. Och jag kan säga att jag har en hel del frågor att ställa. Men jag kommer att bli väldigt glad att träffa honom.
1: Ja, för där, fin där, alltså där finns det en del frågor- om nu Gud skulle... skulle vi imponerar att han finns. Mm. Eh, att han är allsmäktig. Mm. Och bara säga, ja, okej. Okay. Eh, I förra avsnittet så berättade Josefin Freje om hur man kokar barnlevande i Kongo.
0: Ja, fruktansvärt.
1: Eh, i, så här... God och allsmäktig skulle inte tillåta det i min värld. Jag får inte ihop det.
0: Nej. Och det, och det du är inne på nu, det är ju det här: det har ju teologer tvistat om i alla århundraden, och jag ska bara säga att jag inte är teolog. Så jag kan ju ha min take på det och hur jag har löst det liksom i min värld. du ser problemet. Mm. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det finns så mycket ondska i världen, till exempel? Um, jag har ingen lösning på det, liksom väldigt många av teologerna. Men det jag kan. Tänka så här, som jag tänker då. Det är ju, dels så tror jag på- att Gud är god. Men jag tror inte att Gud är den enda som finns i världen. Jag tror att det finns onska. Det vi kallar för djävulen eller satan- som vi ofta använder i svordomar och annat. Mm. Varför kommer den onskan ifrån- som vi ser vissa människor utöva? Det här, kokande barn i Kongo- eller eh, gruppvåldtäkter eller IS i... Ja, vet du, jag tror det kommer rakt ifrån helvetet. Rakt från djävulen. Mm. Eh, och det, för mig- är det så här... Det där har ingenting med Gud att göra. Alls. Inte att han tillåter det, ingenting. Eh, utan det där är ren ondska. Och var kommer det ifrån där? Ja men det kommer ju inte från Gud. Precis som att om du får cancer, eller jag får cancer. Så kommer inte det från Gud för att han vill lära mig någonting.
1: Men då, är, då, då faller ju allsmäktigheten.
0: Nej! Det gör mm. ju inte... <laughs> Nej, men han har, alltså, i, vad, säger, vad är det man säger nu då? Alltså, i, här och nu, men ännu icke redan. Alltså, det här blir ju jättedjup. Du borde ju prata med Joel han eller någon teolog, så du får mm. bättre svar än jag. Du har prata
1: med Joel Ludvigsson direkt, det kan jag säga. Ja, Han, han cool. är inkluderig präst. Ja, ja,
0: han är ja. Göteborg. Ja, men...
1: ja, ja, han är från Hella va? Ja.
0: Jaha, förlåt, Joel Ludvigsson Jag ja. blandade ihop honom med Ludvig Lindelöf ja. Han är en klurpläst från Göteborg ja. Ja. <laughs> Som ja, men, också har en podd
1: Hallsmäckligheten ja. faller där, tycker jag
0: Ja, eh, och det Alltså Nej, det gör den inte Därför att det handlar om att du också har ett fritt val Människor har fri val Vill de göra det som är gott eller vill de göra det som ont Gud tvingar inte dig nej. Att göra det du, liksom, någonting mot din vilja
1: Jag tror ju inte att jag tror inte att onska per se finns. Precis som att jag inte tror att mörker är ju ingenting annat än brist på ljus.
0: Ja, men vad, vad tror du att kokande barn i Kongo är de inte onska? Onska
1: är bara brist på godhet.
0: Aha. Från vara av gode, Precis som, men, men menar du då att fred är från vara av krig? Nej. nej, tvärtom. Ja. att krig är från vara av fred. Ja. Ja, nej jag menar att krig, det finns onska. krig
1: är från vara av civilisation.
0: Ja. När jag har sett för mycket ondska för att inte tro på den. Så, så känner nog jag. Men, men nu frågar jag så här. Men faller inte det här med då? Ja men alltså. Gud har all makt men han använder, ge, väljer att inte använda den. Han har till exempel inte tvingat dig. Att sluta svära. Eller jag bara hittar på. Bara för att jag hörde att du svor i den ja. med Anna. Eller tvingat dig till att gå till kyrkan varje söndag. Eller, alltså det funkar inte så. Alltså, jag tror ju på att Gud är kärleksfull. Och han vill ha en relation med alla människor men hur ömsesidig är den om han tvingar alla att tro mm. tvingar alla att göra gott för ett grundfundament som man många gånger glömmer bort det är ju människans fria vilja och det börjar ju redan om den här om det nu är myt eller sanning men berättelsen om Adam och Eva mm. de valde att lyssna på ormen de valde att göra det som Gud hade sagt gör inte det här, därför att det här för det är dumt liksom. nej men vi valde att gå vår egen väg vi valde bort mm. Och det är en så viktig grundfundament- att du är, han hade ju kunnat säga så här: jag tar inte in någon orm. Jag tar inte in någon ondska eller sjukdom eller död. Eller, att de, de ska inte kunna välja. Utan de, vi ska bara vara i någon trevlig symbios- och ingen ska kunna välja någonsin. Då blir allting frid och fröjd. Nej, men du har fortfarande ett val. Och det valet är ju helt och fullt avgörande. Vad du väljer, om du väljer Gud- eller om du väljer någonting annat- det, det valet måste du få ha- så på så sätt är ju hans allsmäktighet begränsad. Han väljer att inte använda den.
1: Mm. Ja, alltså det, det där är ju kludigt. Om man, om man skulle se de religiösa skrifterna som sedes lärande historier, mm. vilket de ju till viss del är för, Också, för, ja. mm. för att lära ut ja, men, saker som funkar, mm. hur vi borde vara mot varandra. Mm. Då, då kan jag köpa det du säger till viss del mm. men samtidigt så finns det saker jag inte köper alltså det här uh, gyllene regeln alltså jag gör mot människor som du vill att människor gör mot dig mm. det är ju i, så här, om jag skulle vara mot människor som folk eller som jag vill att folk ska vara mot mig mm. då skulle inte jag ha någon kompisar kvar Alltså man, man måste anpassa sig också.
0: Ja, men så är det ju. Men jag tror inte att man kan. Jag, jag håller med dig om det. För det till exempel i ett äktenskap så är det ju så att man har ju olika kärleksspråk. Ja. Eh, om jag vill att Daniel ska sitta ner och lyssna på mig när jag bablar om alla mina idéer som jag har hela tiden. Eh, jag kan inte göra det mot honom. För han är inte så intresserad av det. Nej. Utan han vill ha kärlek på ett annat sätt. Men det viktiga i det här är ju att jag visar kärlek på det sätt han behöver. Ja. För att jag vill ha kärlek. Men det finns ju inbyggt den i regeln för mig. Det är alldeles självklart. Om jag till, som lärare till exempel säger att men här har vi Pelle, han har ADHD, här har vi Lisa, hon har autism. Jag kan inte behandla dem lika. Nej. Och
1: de kan inte behandla varandra lika?
0: Nej, men det betyder ju inte att jag inte behandlar dem på ett sätt som jag själv hade velat bli mm. bemött. Men kanske inte exakt på det sättet jag hade velat bli bemött. Men med samma grundinställning.
1: Med kärlek, Bemöttning. med respekt, ja. med... ja du, du drar en liksom ett varv till att alltså, säga ja, möt folk där de vill bli mötta. Är det det du menar?
0: Ja, så att de möter dig på det sätt du vill bli bemött. Precis. För vi är ju olika. Jag tror inte att det finns någon sån här slags generalisering inbyggd där att alla måste göra lika mot alla och då blir allting frid och fröjd utan nej, nej. Vi är ju olika. Vi liksom. bara titta hur världen ser ut. Mångfald är ju något liksom sån grundfundament i vem Gud är och han tänkte med skapelsen. Alla miljarder arter och bara ögonfärg och ja, hur vi ser mm. ut i alla fall i liksom. Så att det här tror att man det finns ett koncept som funkar för alla människor. Så är det ju inte.
1: Kommer du ihåg första gången vi rök ihop på Twitter? Vad vi bråkade om då?
0: Jag minns några gånger. Jag minns mobilförbud. Precis. Jag minns... Eh...
1: Det var det jag letade efter faktiskt. Ja, okej.
0: Okay. Men det minns jag. Och sen har vi... Ja, vi har nog riktigt ihop några fler saker. Men det... Ja just det, royalism. Ja. Ja? Jaha, det
1: är nog glöm.
0: Nej men det räcker vi ihop kring också. Så, eller röker ihop var väl överdrivet. Vi hade olika syn på det helt enkelt. Eh, du tyckte det var så dyrt och jag menar att det skulle vara dyrare med en president. Lite så. Ja ja, <laughs> ja men okej, okay, mobilförbud. Mobilförbud ja. i Vill skolan? du prata om det? Ja, vi pratar ja. om mobilförbud i skolan. Jaha, kul.
1: Varför vill, du, varför, varför vill du förbjuda mobiler i skolan?
0: För jag ska bara säga, att jag har fått det igenom min vilja här. Skandal. Ja, Samhetsdalsskolan. Vi visste ju inte det. Mina barn går på, eller ett av mina barn går på Samhetsdalsskolan. Eh, och då första föräldramötet så sa jag ah, att nu är det mobilförbud. Man lämnar in mobilen på morgonen och sen så är den där under hela dagen. Varför jag vill ha mobilförbud i skolan? För jag har sett baksidorna som lärare. Jag har sett barn bli mobbade på rasterna med mobilerna. Hur de tar bilder, kränkande bilder. Skickar runt i Snapchat-grupper eller instagram och mobbningen som blir viral, viral menar jag, det är den mest fruktansvärda sorten av mobbning som finns. Så det är en. Sen är det också den här delen att du blir så störd hela tiden. Någon räknade ju antal notiser som elever får under en lektion. Det, om du ska vara tillgänglig för alla de notiserna, du, du blir ju pingponghjärna. Liksom. Och man vet ju att om koncentrationen ska fungera. Så du behöver du ju, du, du ska inte bli störd hela tiden och saker och ting. Så inlärningsmässigt, absolut, ta bort lektionerna, eller mobilen under lektionerna. Ta bort lektionerna? Ta bort lektionerna från mobilerna, eller tvärtom, så. Men också det sociala, alltså där här utsattheten. Jag, jag var talad en gång, på den första gången jag var med i det är flera flera år sedan. Då hade bris inrättat någon chattbot. Alltså att man kunde som barn kontakta den här chattbotten och så kunde man få hjälp vidare. Då, så att liksom, för de, de har så stora behov. Så de klarar liksom inte av med man resurser att möta hur illa barn mår mm. på grund av den mobbningen som förekommer i sociala medier på skoltid. För mig är det argument nog.
1: Mm. Och mi mitt argument då och nu är ju att ska vi förbereda eleverna för en, en verklighet en mobiltelefon när mobiltelefoner ingår. För det gör det ju när de är klara i skolan. Så kan vi inte exkludera mobilen från, från inlärningsprocessen.
0: Men alltså, na, men ja, ja, jag kan förstå hur du menar. Men jag tänker också så här: visst ansvar är faktiskt föräldrarna, så alltså hemmet, så visst ansvar i skolan. Ansvar är ja. Och då menar jag så här: att jag är inte teknikfientlig. Jag tycker att det finns absolut på sin plats att man använder iPads eller datorer. Men jag tycker att det har gått alldeles för långt med det. Men det absolut och att lära barn att ha ett sunt förhållningssätt men då tar man också bort den här beroendefaktorn som finns med barns hjärnor som är så formbara just i just de här åldrarna vi pratar om alltså låg mellan och upp till högstadiet också. Så att jag tycker att det är för stort ansvar för skolan att lägga på en lärare som mm. dessutom ska hjälpa dem att ha kunskapskraven, se till att de inte blir mobbade. De, har, de är ju lagstadgad skyldighet att se till att barn inte mobbas. Hur ska de klara av det om mobiler finns för skolan?
1: Mm.
0: Nej, det tror jag inte på.
1: Nej, så här, Då kan vi vara överens att vi kan ta bort de personliga mobilerna. Vi kan mm. ta bort Snapchat-inloggningen eh, eller Snapchat-möjligheten och fotograferingsmöjligheten. Men jag tycker att den svenska skolan- när det gäller digitaliseringen- inte utnyttjar i närmelsevis- den potentialen som finns. Alltså, okay. kan, du, kan du förklara för mig- varför en lärare år 2021- ska sitta och rätta prov för hand? Mm. Alltså, det, det...
0: Men alltså, det beror ju på vilket prov vi talar om. Jag tänker ändå att det finns någonting i- att läraren- Ser hur en elev uttrycker sig. Alltså är det bara så ett kryss två frågor? Eller bara tre plus två är fem frågor? Det kan du ju absolut göra digitalt så. Men det handlar ju också om att se var eleven är. Stå tre åt fel håll eller åt rätt håll. Okej, okay, mm. vi behöver öva på det. Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag, Nej, jag, jag menar... Det.
1: Men i, i min värld är inte det. Det är ju mer den lärandeprocessen. Alltså jag tänker på proven. Jag tänker på betygsinflationen som, som vi... vi pratar om ibland när det gäller framförallt att de slåss mot att vilka som har bäst betyg. Skulle du ha haft digitala standardiserade tester som sätter betygen över hela svenska skolväsendet så skulle du bli av Om ja, det
0: alltså, vad gäller nationella frågor så är jag enig med dig. Det tycker inte jag ska rättas av den enskilda skolan. Det tycker Nej. jag ska finnas en central rättning. Det, men det, det behöver inte nödvändigtvis och kan nog inte heller vara helt digitaliserat efter, om vi inte pratar om att skanna in och läsa det på skärmen, därför att det är ofta att du ska uttrycka det, att det är långa texter som du sedan ska bedöma ja. är, vilken nivå man upp till Men Så, de går ju att
1: skriva på datorn också
0: Ja, ja absolut, det gör det absolut. men det måste likväl sitta en person som ja. bedömer det Jag har en lösning på det Ja, du har läst på det med, vad fint Nej, men jag, jag menar nog att det finns andra moment i skolan som man kan plocka bort från lärare eh, som lärare överhuvudtaget inte ska göra. Mm. Och jag tycker att det är orimligt- att lägga på lärare att ansvara för att lära barn- som också har en beroendeproblematik. För det finns bara inbyggt i- liksom hur spelen och apparna är. det är,
1: det som är att,
0: ja, För de konflikterna som uppstår- kring mobiltelefoner hela tiden- det är helt orimligt. Men ja, absolut. Det finns ju möjligheter i digitaliseringen- som inte utnyttjas, som jag kan också känna så här- mm, men ibland så, är det så flitar du så himla mycket- på den där iPaden- så men, det du de slutar med är att barnen sitter med lös papper, kopierar från böcker ändå. Och kvaliteten sjunker Nej. på det material du ska ta in. Vissa skolor och vissa kommuner klarar det. Läxan fick ju nyligen något pris för detta. Mm. Men, men man vet ju också att inlärningen via skärm är ofta sämre. Än den du har via en bok. Förutsatt att du inte har särskilda behov. Då är ju skärmen helt oslagbar. Mm. Så jag är inte helt och fullt frälst på att allt ska digitaliseras jämnt. Men det som leder till att det blir bättre för lärare och elever. Absolut.
1: Ja. Och det är det som är digitaliseringsgrejen också. Om man kan gå tillbaka till säsong ett och lyssna på avsnittet med Jörgen Bond. Han klart och tydligt redogör för att allting som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.
0: Ja, det tror jag. Det. Jag tror att det är en trend som är svår att undvika. Och
1: det som kan digitaliseras kan helt plötsligt dupliceras, vilket gör att det sjunker i värde. Mm. Så det är ju tvedgatsvärt.
0: Men här då är jag väl lite konservativ. Att Jag tycker att vi kanske inte behöver utföra alla digitaliserings- försök i skolan som inte är eh, liksom, finns beprövad erfarenhet och eh, typ skolplattformen
1: åt. i Stockholm tänker du på?
0: Du, det finns skolplattformar som får mig att gå i taket mm. totalt. Så är det ju bara. Och så finns det andra som, som funkar bra, ja. mm. Har man
1: tråkigt en dag kan man gå in på App Store och läsa recensionerna av skolplattformsappen. <laughs> den
0: det som kostade som vanligt mycket pengar precis, också. Det är så här,
1: en stjärna, den här appen gör att jag ångrar uh. att jag skaffa barn. Ja, <laughs> ja är... då är
0: det på en väldig <laughs> Ilskan är hög liksom. Är
1: det det. Men där har du också, återigen, det här vad som blir statligt och vad som civilsamhället kan sköta. För det är några som har gjort en skolplattform som är mycket bättre.
0: Ja, jag hörde de det. Motverkas och då är det av... upphandlingsregler och grejer ja. säkert. Jag har faktiskt inte så insatt i det. Och inte bodde jag i Stockholm här, jag bodde ju på Ekerö så att jag slapp ju det där mm. tjafset. Men jag är inte förvånad. Det, digitaliseringsföretag är väldigt duktiga på att tjäna pengar både föreläsningsmässigt mm. och Eh, prylmässigt, vilket jag tycker, eh, där borde skolan faktiskt tänka sig för att lägga pengarna på barn i behov av stöd. I första Och så hand. blir de
1: också upphandlingsexperter, eh, istället ja, ja, för ju sådär. Det så här ja, ja. gör att de. Oh, de man, man har så dåliga upphandlare så man får betala jättemycket för skit. Du? Ja. Vi ska prata om aborter, det sista vi gör. Ja, okej. Och ser hur osam som vi ska bli.
0: Ja, jag precis skriver en text som kommer ut här imorgon, tror
1: jag. Ja. Mm. Uh, Berätta om vad din inställning är.
0: Min inställning är... Eh, börjar i det jag nämnde tidigare. Att om du har en syn på att varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud... Från dess att livet uppstår till dess att det slutar. Och att jag dessutom vill vara en röst för dem som ingen egen röst har. Så då måste jag också se de oförda som ingen egen röst har. Mm. Jag menar ju att eh, vi har en för banal syn på abort. En förenklad syn på abort i Sverige idag. Att det bara handlar om kvinnans kropp. Trots att riksdagen... Jag vet inte när det var på 90-talet tror jag. tydligt slog fast att vid en graviditet- så finns det två skyddsvärda individer. Det är kvinnan och det är fostret. Och jag menar att vi glömmer bort fostret. Eh, och då... Då behöver jag... Eftersom jag är ett sånt då som gärna problematiserar saker och ting- så menar jag så här. Eh, ja, det ska vara kvinnans val. För allt annat är orimligt. Men det betyder inte att den lagstiftning vi har idag är eh, på något sätt nerfallen från himlen i perfektion och tar hänsyn till alla etiska vinklar och rår på allra bästa sätt. För mig är det väldigt viktigt att samhället behöver jobba efter en nollvision- som jag kallar det, eller vi kallar det för nollvision. Alltså, Vilka
1: är vi i alla fall.
0: Ja, tidningen Dagen. Ja. Dag, liksom. det, jag kan inte säga att det är jag som har hittat på det. Det var därför jag sa vi. Liksom. Det är inte jag som har kommit upp med det. Men jag tycker att precis som vi jobbar inom trafiken- alla vet att det kommer inte gå upp nå. Nollvision med trafikdöda. Liksom. Mm. Men vi måste jobba emot det. Vi måste jobba för ett samhälle där- allt färre dör i trafiken. Och vi måste jobba för ett samhälle där allt fler inte behöver bli oönskat gravida för det första. Men också där en abort inte behövs. Jag tycker det är fullständigt ovärdigt, ett välfärdssamhälle som Sverige. Att det finns kvinnor, de få undersökningar som finns, som man faktiskt har kollat varför man gör bort För det är väldigt hysch det är känsligt... I Sverige att ställa frågor kring det. Men att det är så pass många ändå som uppger att Nej, men jag har valt bort här kanske för andra och tredje gången till och med. Mm. För att jag saknar ekonomi att behålla barnet. Jag har inte pengar nog. Jag, jag har inte råd att föda det här barnet. Och det är för mig fullständigt orimligt. Om du hade velat behålla ett barn men du saknar pengar där ska ju staten eller kommunen eller regionen eller, eller
1: civilsamhället
0: ja eller civilsamhället, men det är, i alla fall, det är ovärdigt eh, därför att du ska inte behöva välja abort om det är så att du hade behållt barnet om du hade haft pengar eller stöd, det är också en sån anledning som många uppger eh, och det tänker jag, det här pratar vi inte ens om därför nej. vi säger ju bara, nej men det är ju kvinnans. och det, jag vill problematisera de eh, delarna men också om du nu frågar min syn på abort så är eh, en del som jag tycker är väldigt problematiskt och som är känsligt att tala om, det är de sena aborterna. Mm. De är få, det ska sägas. Men även här så tycker jag att det är ovärdigt att ett barn, för nu säger jag barn. Mm. Det, lagen stipulerar ju när ett barn får kallas barn och när det ska kallas för foster.
1: När är det något? Är det 18 veckor eller vad är det? Nej, nej,
0: nej. utan när det kan överleva utanför mammans mage liksom. Okay. Mm. Ett barn som kan överleva utanför mammans mage- eh, som lämnas att dö- därför att det var en sena bort till exempel. Mm. Eh, därför den här gränsen som finns- alltså du, du sa ju 18 veckor- och det är ju för att du har, i Sverige har du fri abort upp till 18 veckor. Mm. Ingen frågar varför, ingen bryr sig. Efter 18 veckan så måste du ha tillstånd från Socialstyrelsen.
1: Mm.
0: Och det är ju för att där, är, där ska du ha ett särskilt skäl- för att du närmar dig gränsen för när man kan rädda för tidigt födda barn. Mm. Den gränsen var förut, alltså lag, vår lagstiftning är från 74 Så vi måste ju ändå kunna vara öppna för att lite mm. saker har hänt sedan 74, så, Men om jag bara får prata klart och sen om borten och får komma med alla dina invändningar. Så är det mm. det. Men den här gränsen för när vi kunde rädda för tidigt födda barn var förut. Det har varit på 32, det har varit på 28, 24 och nu är, är det någonstans man tänker 22. Vecka 22, då kan du rädda för tidigt födda barn. Men eh, tillstånd för abort ges fram till 21, vecka 21 plus 6. Det kan alltså handla om timmar. Emellan när man aborterar, alltså avslutar ett fostersliv. Och när man gör allt för att rädda. Och då ska man känna till att rutinultraljudet som finns idag. Det kommer ungefär i vecka 18. Mm. Eh, där tidsbestämmer man ju. Man säger, ja, det här, du, den här har gott... fel som är felmarginalen som kan vara allt ifrån en till två till fyra veckor. Och det är liksom för mig är det i alla fall ett minimum att det måste finnas en sån buffertzon mellan när du räddar för tidigt födda barn och när du lämnar dem att dö eh, i, någon, i något rum någonstans, liksom eh, flämtande efter. Och det här. Det här det här gör ont i mig- mm. som varandes mamma som har fått tre barn- att, eh, att vi har så svårt att tala om det här. Det, och det är inte så konstigt- för att det är så oerhört många kvinnor som har gjort abort. Vi har ju svårt många, att
1: prata om saker som är jobbigt.
0: Som gör ont. Mm. Eh, men det säger också någonting. För att paradigmet i Sverige- lite så här feministiskt- liksom, att det är helt oproblematiskt att göra bort Det är så enkelt. Det är ungefär som att ta en panodil. Mm. Det är inte svårare än så- men faktum är, och nu återkommer jag åt den här undersökningen- som det finns ju alldeles för få- eh, och jag, jag tycker att det behöver finnas fler- att eh, många som gör abort får ändå- ja men det väcker existentiella frågor i mig mm. kring liv och död. Och de lämnas du ensam med, därför är det så fult att tala om. Mm. Och jag menar att vi måste våga tala om- att abort är etiskt komplicerat- oavsett vilken ståndpunkt du har- om du menar att kvinnan fullt ut- ska få välja hela vägen- det är ju en del som säger det. Jaha, menar Nya du... Zeeland har ju det nu. Ja, och vissa stater i USA- så ja. vill ju demokraterna att du ska få utföra bort- ända tills dess, till vecka 40. Mm. Det menar ju Sverige hittills- tack och lov, är fullständigt orimligt. Utan vi har ju satt den gränsen då.
1: Och det är det, det... Jag har inte så mycket att säga emot det heller. För jag, har, äh, äh, alltså... jag tyckte
0: du lät som att du satt och laddade- nu minns ska jag nej, sänka nej, nej, nej. fri det här.
1: Uh, <laughs> absolut inte. Men som... Jag landar i precis samma ställe som du. Ja, okay. Vi måste prata om det. Uh -huh. Och vi måste jobba för att det är så få aborter som möjligt. Men det är jättefult att säga, Emil. Ja, men i min podd, det säger jag. Ja, det är bra. Nej, men så här, det är inte oproblematiskt. Nej. För kvinnan heller. Nej, det är det inte. Men det låter ju som att det skulle vara någon slags drive-in-grej. Uh, uh -huh. mm. Alltså jag är ju tjejkompisar som jag har fått stötta i mm. det här. Mm. Och det är de som räknar på hur gammal ungen skulle ha varit idag ja. och det, de är
0: inte ensamma om
1: det nej, och det måste man få våga prata om eller våga vi måste skapa ett klimat där det går att prata även om saker som gör
0: men varför ont. tror du att det inte går att prata om det där? om du ska vara lite vid över den där för jag har ju min teori varför går det inte att prata om det idag?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte I skolan nej, det är läxan på städer Okay, är det, det ringer här. Ja. Du får prata med mig sen, Fredrik.
0: Ja. Okej, okay, bra. Nej, men jag, jag har ju min teori, och det är ju för att det var en sån viktig, eller alltså så här. Hela kvinnorörelsen menade att abortlagstiftningen så som den är utformad, det är allt, allt annat, än exakt som den står idag, är ett svep mot alla kvinnor. Mm. Den, det, måste, det är liksom om, om vi bara backar och inför en sån här som jag talar om. Ja men då, då är vi, du är i Polen, då är det Texas, mm. då är det kvinnors rättigheter, mörka människor, det är alltihopa.
1: Det är en väldigt icke-ödmjuk inställning som, som gör att man tror att man har helt rätt och inte alltså har så pass rätt att man inte vill prata
0: om det. Mm. Men också att om, om du problematiserar, ta till exempel samvetsfrihetsdebatten, den skulle mm. vi också kunna gå in på och prata länge över. Kan men det kan vi Ja, men, men så här då, alltså att är det så konstigt? Att det finns människor som tycker att det kan vara etiskt svårt eller problematiskt att vara med vid till exempel sena aborter. Är det så konstigt när vi vet att det finns kvinnor, inte alla, men det finns kvinnor som mår dåligt kring abort? Jo, men då är det ju så här att om vi erkänner att samvetet kan ha problem med det. Då upplever ju kvinnor att okej, okay, men då, då lägger du en moralisk skuld på mig som har gjort abort. Och då menar jag att det behöver inte ansvara, Utan man kan fortfarande mena att det ska vara kvinnans fria val, men ändå erkänna att det här är en etisk komplex fråga. Och kan vi komma dit i Sverige att vi ändå säger att abort är en etisk komplicerad fråga? Jag menar, de som är väldigt rabiata abortmotståndare som jobbar med blodiga fosterbilder eller sådana här saker, de vill ju inte ens att vi ska erkänna att det är en etisk komplicerad fråga. De menar att det är enkelt. Mm. Abort ska i princip förbjudas. Och jag menar att det går inte. Det är komplicerat därför det finns två skyddsvärda individer. Och att det är så svårt att erkänna det- det är för att de menar- dels de som jobbar med det- att ja, lägger ingen skuld på oss. Vi gör ju bara det som, som kvinnor behöver- och som lagen säger till, tillåtet. Men också den som har gjort abort. Om man då brottas med och tycker att det här är jobbigt- och så kommer det någon kristen- eller någon annan och säger- Ja, men jag, jag har svårt för bort därför att jag menar att det avslutar ett liv. Eh, ja, men då bekräftar det kanske den där känslan man har i sig att det här är jobbigt. Och det vill man inte. Utan det man vill höra är det här är okomplicerat. Det här är en enkel lösning. Du är helt rätt. Och jag menar att man kan ändå säga att ja, det är kvinnans val fram till en viss rimlig gräns då, som vi kan diskutera. Men att det fortfarande är etiskt komplicerat. Och jag menar att kvinnor måste få mycket bättre stöd i Sverige. Om det är så att de vill behålla barn. Ingen ska tvingas välja bort för att de inte har ekonomi eller stöd nog. Det är ovärdigt.
1: Och sen har du hela aspekten med om, alltså, våldtäkts... Absolut. Alltså... Jag tror inte vi kommer komma bort från det. Vi kommer inte komma bort från trafikdödligheten heller. Nej, nej. abort men, måste
0: få finnas på det ja. sättet. Men, men vi måste kunna jobba emot ett samhälle där bort i princip blir onödigt förutom i de här fallen där det är riktigt svårt. Mm. Och det handlar ju också om att både killar och tjejer måste ta ansvar för sin sexualitet, ja. för reproduktiviteten. Mm. Varför är killar så är himla svårt att använda kondom? Varför ska det alltid ligga ansvaret på kvinnan? Mm med hormoner eh, som kan ge biverkningar Nej, men så det här kan vi ju vi kan ju liksom prata hela vägen här alltså börja prata om att killar tar ansvar liksom.
1: Jag tycker det här tangerar det vi pratade om förut med ansvarsförskjutningen från individ till stat också. Ja, där, det, nu har jag blivit gravid då måste staten hjälpa mig att lösa
0: ja, det, det, det finns ju en fara i att det faktiskt blir en privitiv mm. istället för att det ska vara en, en i sista handlösning när det inte fanns någon annan väg att gå liksom. och det det är ju det här... Som, när jag säger det här... Det är ju då jag får kvinnor som på mig. Mm. Att jag är en människa. Jag är emot kvinnors rätter. Det är inte alls. Det, du kan tycka det. Men jag menar att det är ett svek emot kvinnorna... Att inte erkänna att det här faktiskt är ett etiskt dilemma. Mm.
1: Du, vi har pratat så länge nu... Så nu... nu uh... Ja, om folk orkar lyssna ända hit så säger vi tack. Men det där skulle jag prata jag skulle vilja prata med, alltså, tänk att vi sätta sig med, med Hildman eller Skyman och sånt. Och mm. prata med dem och säga, ja, men, men jag är inte feminist, för jag tror på jämställdhet. Och så ser jag hur de reagerar på det.
0: Ja, det vet jag hur de reagerar. Den för
1: det, det är verkligen så är. Ja. Alltså det, och det är samma sak, vi pratar om ADHD-ungarna, vi pratar om barn i skolan. Ja. Och så säger, säger folk att äh men det är ingen skinda på killar och tjejer. Men har du träffat killar och tjejer? Det, det, är liksom...
0: ja, det har vi inte pratat om. Oj, det finns så mycket vi kan prata om, Emil. Ja, det här var väldigt
1: intressant. Ja. Tack för att jag fick komma och hälsa på här i Inskön. Det är ändå utsikt mot så Jag är ganska bra.
0: Ja, fint. Kul att du kom, Emil. Finally, det har vi väntat länge på. Ja,
1: tack så mycket, Frida. Tack. Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!